0: Wir machen heute etwas, was wir erst einmal, glaube ich, gemacht haben. Wir nehmen ein Intro neu auf. Ich muss ganz ehrlich zu ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, als wir gestartet haben, hatte ich sehr schlechte Laune. Ich weiß nicht, mhm. so eine Mischung aus Herbst-Blues, Midlife-Crisis <lacht> ähm, Technik-Hass. Technik-Hass kam auch noch dazu, ja. klar, der übliche <lacht> ähm, aber ja, es ist halt schon ein bisschen ärgerlich, ich werde im November 30 und ich habe eh schon einen sehr kleinen Geburtstag geplant, ähm, mhm. logischerweise, der aktuellen Umstände geschuldet und jetzt fällt auch noch das ins Wasser und ich werde wahrscheinlich einfach mit meiner Freundin hier in München sitzen und eine Kerze anzünden <lacht> und ich habe mich grundsätzlich schon nicht so sehr auf den 30. Geburtstag gefreut, das ist irgendwie, hast du dich, du bist ja, du bist ja ein alter, weiser Mann. Absolut. Mit einem S. So nennt, so nennt
1: man mich und äh, so kennt man mich. Ja. <lacht>
0: hast du dich auf deinen 30. gefreut? War das für dich irgendwie so eine, ähm, also, eine Benchmark, die du, ja, nee. keine Ahnung, die du zugearbeitet hast?
1: Nee, also das schon mal überhaupt gar nicht. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, hast du dich auf deinen 29. Geburtstag gefreut? Ich finde irgendwie, man freut sich doch nicht mehr so richtig. Also irgendwie, das ist ja, traurig, find, aber man freut sich nicht mehr so richtig auf Geburtstage, oder? Naja, doch, ja. Ich bin grundsätzlich kein Riesengeburtstagsfan.
0: Den 29. habe ich auch gar nicht. So gefeiert. Aber ich finde, der 30. ist schon so okay, dass. Du bist jetzt halt einfach 30. So, du, das. Mhm. Du zählst jetzt, glaube ich, nicht mehr zu den zu den Jungen.
1: <lacht> also ich sag's dir, ich sag, das sagt wahrscheinlich alles darüber aus. Ähm, ja, aber gut, du ich mein, warst auch schon
0: Vater und so. Das ist nochmal was anderes.
1: Ja, also, ja, wahrscheinlich ist es dann, äh, ist es noch mal eine andere Perspektive. Aber äh, ich bin jetzt 31 und ich weiß nicht mehr, was ich an meinem 30. gemacht habe. Also so, so sehr <lacht> habe ich ihn, so sehr habe ich ihn gefeiert. <lacht>
0: Wild, Wildlife ja. mit Adrian Franke. Absolut. Ja, aber ähm, wie gesagt, wir <lacht> nehmen dieses Intro nach der Folge auf. Ihr merkt. Mhm. man meine Laune hat sich gesteigert. Liegt natürlich auch daran, dass ich mit Adrian über zwei Stunden über Football gesprochen habe. Was kann es Besseres geben? Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ab jetzt gute Laune für die nächsten mhm. zwei Stunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Son und Sbox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen auf Woche Nummer 8 in der NFL. Wir nähern uns der Halbzeit. Wir schauen aufs Spiel der Woche, auf generell alle Spiele der Woche. Wir tippen wieder fleißig bei All or Nothing. Und wir sprechen über all das, was in der vergangenen Woche drumherum so passiert ist. Bevor wir das machen, sei nochmal gesagt, folgt uns gerne auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen inklusive YouTube. Da machen wir tatsächlich bisher jeden Sonntag diese Saison einen Pre-Game, einen Game-Day-Livestream. Du warst sogar die letzten zwei Male mhm. mit dabei. Hast du schon einen Überblick zu, zu dieser Woche? Kannst du schon abschätzen?
1: Diese Woche wird es wahrscheinlich tatsächlich eng, äh, weil ich viel diese Woche vorarbeiten muss, weil äh, nicht nur du hast Geburtstag, sondern auch der Sohnemann hat nächste Woche Geburtstag. Ah. Und äh, ja, ähnliches Problem natürlich. Wird das? Wird auch 30. Äh, mit, <lacht> auch, das ist auch das Problem. Ähm, naja, ähnliches Problem im Sinne von, wir ja. werden natürlich keine Feier dann haben in dem Sinne, aber äh, muss trotzdem ein bisschen was vorbereitet werden und nächste Woche ist ja dann auch wieder Schule, das heißt, äh, meine Frau muss dann auch wieder schaffen gehen.
0: Ja, es wird viel gecancelt aktuell, mm. aber äh,
1: Schule hilft ja nichts. Hilft Schule ja nichts. nicht. Nein. Schule nicht.
0: Ja, das Wir müssen über einiges sprechen. News aus der NFL. Unter anderem gibt es wieder schlechte Neuigkeiten für das ein oder andere Team. Verletzungen und auch ganz besonders bei den Cleveland Brown, Browns hat es einen Topspieler erwischt, nämlich Odell Beckham Jr. ist für den Rest der Saison raus.
1: Ja, das ist wirklich, also auch wie es passiert ist, einfach mega bitter Odell Beckham. Ähm, bei der Interception von Mayfield, also der erste Pass von Mayfield war direkt eine Interception, wo Beckham den Returner stoppen wollte und er ist schon so ganz komisch da äh, an dem Ende von dem Play irgendwie zu Boden gegangen. Er ist erst hochgesprungen irgendwie und dann zu Boden gegangen. Das sah schon ganz komisch aus und dann kam auch recht schnell eben die Bestätigung, dass es ein Kreuzbandriss, Kreuzbandriss ist. Ähm, Saison natürlich so ein bisschen schon up and down für Beckham, trotzdem die meisten targets, Zweitmeister catches, Zweitmeister receiving yards, Zweitmeister receiving touchdowns bei den Browns bisher. War ja sowas wie der deep receiver in dieser Offense. Mayfield hat ihn halt ziemlich häufig verfehlt. Ähm wenn, wenn sie vertikal gegangen sind. Aber der Großteil von seinen Targets war wirklich auch äh, tiefer als 10 Yards. Also ähm, sieht man hat, sieht man eine ganz klare Verteilung, wenn man sich die beiden Receiver auch anschaut. Jarvis Landry eben weniger tiefe Targets, viel mehr im Kurzpassspiel, Beckham eben deutlich mehr, dann 10 und dann auch teilweise 20 plus Yards und weniger im Kurzpassspiel. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen schon die sportliche Überleitung, weil Landry ist nicht der Receiver-Typ, um, um Beckhams Rolle zu übernehmen. Und ich glaube, er ist auch für die Browns zu wichtig in seiner Rolle, die er hat. Insofern vielleicht dann wirklich Donovan Peoples-Jones, der diese Rolle dann von der Idee her übernimmt. Äh, natürlich nicht mit der gleichen Qualität, aber zumindest ja auch einer, der der vertikal gehen kann. Vielleicht holen sie auch noch irgendwie einen Speedster. Hört man ja einiges, dass gerade die Houston Texans so im Verkaufsmodus sein sollen im Moment. Ähm, aber höchstwahrscheinlich, so das war mein haupt Takeover höchstwahrscheinlich werden Defenses eben andere Prioritäten im Gameplan jetzt gegen die Browns setzen. Weil Beckham, selbst wenn jetzt die Chemie nicht perfekt war, ist Beckham mal halt trotzdem einer, den du natürlich in gewisser Weise im, im Kopf haben musst, wo der ist bei, bei einem Snap und, und äh, einer der ersten Spieler, die du verteidigen musst. Was dann ultimativ noch mehr Druck auf Baker Mayfield ausüben wird. Aber die Frage, die ich mir vor allem gestellt habe eben, ist, denkst du vielleicht, dass wir Beckham zum letzten Mal im Browns-Trikot gesehen haben, weil die Gerüchte gibt es ja doch immer wieder. Jetzt hat es dieses Jahr nicht funktioniert und rein vom, von den Umständen finanziell gesehen könnten sie ein Problemlos traden nach der Saison, wenn sie das wollen würden. Ach, gute Frage. Ich habe eigentlich immer
0: nicht so richtig daran geglaubt, ähm, dass mhm. das passieren könnte. Ja, ich auch nicht. Aber ehrlicherweise tat das der Browns offense gar nicht so. Oder war gar nicht so schlecht für die Offens als er dann nicht mehr mit dabei war. Irgendwie sah die ein bisschen offener, ein bisschen gelöster aus. Hm. Baker Mayfield hat den Ball mehr verteilt. Ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte. Aber ja, so richtig hat es ja eigentlich nie zwischen den beiden gestimmt. Ja. Außer so ein paar Spiele, ja. äh, die hin. da die Ausnahme waren. Aber im Großen und Ganzen ist das nicht so gelaufen, wie man sich das, glaube ich, auf beiden Seiten vorgestellt hat. Dementsprechend kann ich mir das mittlerweile schon gut vorstellen. Allerdings müssen die Browns natürlich dann irgendwie auch für Ersatz sorgen. Deswegen finde ich diese Texans-Idee gar nicht so schlecht. Bei Will Fuller hört man ja immer wieder mhm. auslaufender Vertrag, vielleicht kein großes Interesse daran zu verlängern. Dann wäre er auf jeden Fall ein Kandidat. Und Will Fuller in dieser Offense zusammen mit Jarvis Landry kann ich mir, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen.
1: Das, also, das würde halt von der Rolle perfekt passen. Ne? Also, wenn du rein auf die Offens schaust und überlegst, welche, welche Rolle brauchst du jetzt, welche Rolle fehlt dir jetzt mit, mit Beckham mm. raus und was, was wollen sie machen mit diesem Receiver-Spot? Also Fuller wäre an sich schon der, der ideale Receiver dafür. Und, also ich bin auch der Trademark, glaube ich, wird jetzt die nächsten Tage echt noch mal hochfahren. Wir reden ja gleich schon über ein, zwei Sachen in der Richtung und ähm, Deadline ist am kommenden Dienstag, man ne, das nicht mehr im Kopf hat. Aber eben wahrscheinlich werden wir schon einiges diese Woche noch sehen, eben durch die durch die Corona-Protokolle, dass die Leute halt die ihre ertradeten Spieler dann testen lassen können und so weiter und, und diese Fünf-Tage-Frist ähm, verstreichen lassen, damit sie dann im Spiel sozusagen über, also übernächsten Spieltag dann spielen können. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir noch einiges sehen. Und Fuller ist halt echt ein Name, der, der gerade jetzt, also heute gestern, heute Dienstag, Mittwoch so ein bisschen heiß läuft. Ähm, Packers werden da auch genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das echt einer ist, der der noch getradet wird. Also
0: Antonio Brown
1: werden sie sich auf jeden Fall nicht
0: holen nach Cleveland, denn der geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Das ist jetzt offiziell.
1: Das ist jetzt offiziell, genau. Hat jetzt auch seinen Vertrag unterschrieben. Das hat natürlich viele viele Schichten, diese Sache. Also finanziell erstmal mal gesehen, absoluter No-Risk-Deal. Nach allem, was da bisher bekannt ist, es ist es kein Cent garantiert für ihn. Es ist im Prinzip ein Vertrag, der extrem über Boni-Zahlungen aufgebaut ist und wo er sich mehr oder weniger jede Woche ähm, sein Gehalt verdienen muss. Also Base Salary sind 750.000, aber Brown eben hat die entsprechenden Also die Bonuszahlungen pro Spiel sind sehr, sehr hoch. Dazu kommen dann auch leistungsbezogene Bonusmöglichkeiten. Ja, er muss sich We wirklich alles verdienen. Der
0: W.E.B.S.W. der NFL.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ähm alles andere wäre auch überraschend gewesen. Auch ehrlich sein, Brown hat ja überhaupt keine überhaupt keine Verhandlungsposition gehabt, um irgendwelche Forderungen zu stellen. Also ja. das war ähm, schon, wenn er noch mal eine Chance bekommt, war das schon zu erwarten, dass es dann so ungefähr aussehen ähm, würde. Was mich oder was ich mich bei dem ganzen Ding am meisten eigentlich frage, ist eben, wie groß das Explosionspotenzial da ist. Also nach wirklich allem, was wir von außen wissen, war Tr Tom Brady die treibende Kraft hinter dieser Verpflichtung. Und ich weiß Bruce Arians hat gesagt, äh, Brady hätte nichts damit zu tun gehabt, aber Bruce Arians ist wirklich einer, der permanent die Medien anlügt und da auch nicht mal ein Geheimnis draus macht. Also das hat er hat es auch schon gesagt irgendwann mal so hier, dass er halt oft den Medien Mist erzählt. Ähm, ich glaube da eher, dass Brady da doch sehr wohl stark involviert war. Brady hat ja diese Connection eben mit Antonio Brown. Es soll auch ihn eben über die vergangenen Monate nicht fallen gelassen haben und vor allem hat Bruce Aarons halt im März noch gesagt, ähm, dass er es komplett ausschließt, dass sie Antonio Brown holen. Und Bruce Aarons ist einfach kein Coach, der seine Meinung mal eben so ändert. Und er kennt Brown ja auch selbst noch aus Pittsburgh. Ähm, da war Aarons ja noch der Offensive Coordinator, als die Brown gedraftet haben. Sprich, er kennt den ja sogar selber auch. Dann ist halt die Frage, falls es dann doch irgendwie intern zu Streitigkeiten kommt, ich weiß es nicht, Woche 13, Antonio Brown beschwert sich, dass er zu wenig Targets kriegt, was auch immer. Also jetzt sportliche Streitigkeiten, meine ich. Dann sehe ich schon wenig die Gefahr, dass das den Lockerroom auch spalten könnte. Mit Brady halt irgendwie so auf der einen Seite und Arians auf der anderen Seite. Das wäre natürlich der Worst Case für Tampa. Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen muss, dass das passiert. Aber es ist zumindest ein Szenario, was ich, ähm, was ich relativ schnell dann im Kopf hat er was eben den Lockerroom angeht. Sportlich müssen wir glaube ich gar nicht groß drüber reden. Das ist Brown ist halt, wenn er funktioniert, ist es eine super ähm, eine super Absicherung. So hat Aaron es ja sinngemäß auch genannt und, und wenn das halt von den Umständen her passt, dann ja ist natürlich ein totaler Luxus, Antonio Brown als Nummer drei Receiver zu haben. Dann, ähm, dann kann man halt auch mal Mike Evans beispielsweise für zwei Wochen rausnehmen und fit werden lassen mit seinen Knöchelproblemen. Oder ähm, kannst du auch offensiv mal anders attackieren, wenn du das willst. Also sportlich gesehen wäre es natürlich eine ne absolute Luxusgeschichte, wenn das ähm, wenn das funktioniert.
0: Ja, ach, ich würde da jetzt gar nicht so negativ oder hypothetisch an die Sache rangehen, wenn irgendwie was passieren könnte, da würde ich erstmal abwarten, auch mhm. wenn ich dazu sagen muss, wie ich auch schon im Livestream gesagt habe, ich hätte Antonio Brown nicht mehr in der NFL sehen müssen, nach all dem, mhm. was passiert ist, nach all diesem oder nach seinem kompletten Fehlverhalten, was er da an den Tag gelegt hat, mehrfach. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, das gilt für viele Spieler oder für mehrere Spieler in der NFL, mhm. ähm, die ich da eigentlich nicht unbedingt mehr sehen wollen würde. Ich bin also sehr gespannt darauf, was er sportlich liefern kann. Ich war ja schon bei Gronkowski sehr, sehr skeptisch, dass da noch mal ein sportlicher Value bei rumkommt. Da muss ich natürlich jetzt sagen,
1: ja. so langsam
0: kommt Gronk immer ja. besser rein und sieht immer ja. besser aus. Ähm, ja. Wenn Antonio Brown wirklich auch noch mal eine, eine sportliche Relevanz bringen kann, ähm, wenn er auch nur ansatzweise an das Niveau rankommt, das er vor ein paar Jahren hatte dann ist das der dritte starke Receiver in dieser Offense, wie du schon gesagt hast. Und da bin ich natürlich aus sportlicher Sicht schon gespannt drauf. Aus ja, menschlicher Sicht, gut, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ähm, nach, ja, nach all dem, was wir da erlebt haben, bin ich wenig euphorisch, sagen wir
1: so. Ja, also es, es könnte natürlich auch sein, das sollte man hier nicht unerwähnt lassen, es könnte auch durchaus sein, dass dieses ganze Experiment nach ein, zwei Wochen wieder vorbei ist, weil es laufen ja noch offene Ermittlungen gegen Antonio Brown. Ähm, stimmt, ja. Da also da geht es ja auch um durchaus schwere schwere ähm, Vorwürfe, sexuelle Verbrechen. Und da kann es durchaus sein, dass da auch juristisch einfach noch was kommt und Antonio Brown äh, ganz schnell auch wieder raus ist aus der NFL. Also spielen darf er sowieso erst ab Woche neun. Das heißt, für diese Woche ist er jetzt sportlich gesehen noch kein Thema. Spielen darf er erst ab Woche neun. Aber es könnte auch sein, dass, dass, da, dass da eben von außen noch was kommt. Insofern mal schauen wie lange das wirklich funktioniert? Ich vermute mal, er hat äh, eine sehr sehr kurze, ähm, eine sehr sehr kurze Leine. Also weil wenn er, ich glaube, wenn er sich halt einen Fehltritt erlaubt, dann ist das wahrscheinlichste Szenario vermutlich, dass Arians indirekt rauskickt. Das, äh, ja. das muss man sich auch bewusst sein.
0: Ja, und ich glaube, da wird es auch kein, keine, ja insofern, ich weiß gar nicht, ob es eine Spaltung vom Locker Room geben würde, weil ich halte Tom Brady für so reflektiert und ähm, mhm. So reif, logischerweise in seinem Alter natürlich auch, aber so, ja, so erwachsen, dass er dann auch sagt, okay, nee, lieber, lieber erfolgreich sein, als jetzt hier irgendwie ein Trouble im Lockerroom anfangen. Mhm.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, du hast recht, wahrscheinlich ist das das Szenario, was, äh, was dann eher eintreten würde.
0: Er ist, klar, ich glaube auch, dass er dafür war, dass Antonio Brown kommt, aber ich glaube vor allem aus sportlichen Gründen und nicht, weil er ihn so mhm. ultra gern hat. Hat er ja. vielleicht auch, klar. Aber ich glaube, dass der auch einer ist, der sagt so, sorry, Bro, ähm, das äh, ist, war keine gute Idee und ähm, ich will hier lieber erfolgreich sein, als dass wir jetzt, dass wir jetzt Rumgestänker im Lockerroom haben. Du hast mhm. eben schon die Trade-Deadline angesprochen, aber es gab auch schon drei größere Trades. Zum Beispiel wechselt Yannick, äh, Yannick Ngaku mal wieder die Franchise <lacht> und ja. geht von den Minnesota Vikings zu den Baltimore Ravens.
1: Ja, schon wieder ähm, trifft es ja wirklich gute Mitte, Mitte Mitte August, glaube ich, müsste das ja gewesen sein, dass er getradet wurde. Ähm, also der Preis jetzt, ein, ein Drittrunden-Pick nächstes Jahr und ein conditional fünftrundenpick pick dann im Jahr drauf, den Baltimore bezahlt für die Vikings ganz klar einen Move, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Eben dieser dieser Trade im Sommer, wo sie ihn aus Jacksonville geholt haben, das war ein zweitrunden -Pick und ein Conditional-Fünftrunden-Pick für den Garquay, ähm, kommen jetzt zumindest ein bisschen was davon wieder zurück, haben ihm auch schon knapp sieben Millionen Dollar bezahlt für diese ersten äh, sechs Spiele. Also zwei Punkte so ein bisschen dazu für die für die Vikings-Perspektive. Erstens waren sie jetzt ja offenbar schon sicher, ähm, dass sie den Garquay nach der Saison nicht nicht langfristig unter Vertrag nehmen wollen. Das wäre ja dann fällig gewesen. Ähm, sprich, du, du sagst dann, okay, wir machen lieber jetzt den Cut, wo wir noch was für ihn bekommen können, was über einen theoretischen Compensatory-Pick auch vielleicht hinausgeht. Und Minnesota hat seinen Kader in der offseason offensichtlich überschätzt. Das wissen wir jetzt. Wir wissen jetzt auch, dass Daniel Hunter diese Saison nicht mehr spielen wird, der der eigentliche Nummer-eins-Pass-Rusher. Und das war ja also auch die letzte Mini-Hoffnung irgendwie, dass Minnesota defensiv noch irgendwie die Kurve kriegen könnte, wenn sie vielleicht dann irgendwann doch mal diese beiden Pass-Rusher zusammen auf dem Feld haben. Also diese Saison ist gelaufen für die Vikings aus sportlicher Sicht. Und jetzt Wissen wir auch einfach, dass Minnesota das eben auch so sieht. Insofern Schadensbegrenzung, wenigstens den Drittrundenpick zurück, auch wenn der Drop vom Zweitrundenpick der Vikings zum Drittrundenpick der Ravens natürlich ziemlich groß sein wird, klar, keine Frage, aber sie sparen auch jetzt Capspace über, den, äh, über die zweite Saison Saisonhälfte, nochmal jetzt knapp sieben Millionen Dollar, ähm, den 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 sie jetzt schon ausgegeben haben, den werden sie natürlich nicht wieder bekommen, aber sie sparen ja jetzt über die zweite Saison öfter dann auch noch mal ein bisschen was. Und die Frage ist jetzt eben vor allem für die wenn die Vikings-Perspektive abschließen, ähm, machen die noch mehr? Also geben die einen, einen Harrison Smith oder einen Anthony Harris oder solche Leute jetzt auch noch ab? Machen die wirklich einen größeren Umbruch? Oder war jetzt ein Garko einfach der, wo sie gesagt haben, okay, da haben wir uns einfach geirrt und bevor wir ähm, jetzt da zu sehr an an, unseren, an, an, dem, an dem, was wir schon investiert haben, nur dran äh, weitermachen, weil wir schon was investiert haben, dann traden wir ihn jetzt lieber und nehmen den, den Wertverlust sozusagen in Kauf.
0: Aber es ist nicht der einzige Pass-Rusher, der getradet wurde. Everson Griffin geht von den Dallas Cowboys, auch der ist ja gerade erst ähm, in dieser Offseason dahin gewechselt, zu den Detroit Lions. Die Detroit Lions wollen auf jeden Fall angreifen scheinbar.
1: Ja, ja, jetzt äh, zwei Spiele gewonnen nacheinander. Vielleicht sehen da noch mal so ein bisschen die Chance. Ähm, ja, also absoluter No-Brainer, ein conditional sechstrunden runden pick Mich wundert es wirklich, dass da nicht noch mehr Teams dann irgendwie Interesse hatten, den Preis vielleicht ein bisschen hochgetrieben haben. Klar, Griffin, der war jetzt schon eher durchwachsen, aber ich glaube so als Nummer zwei Edge Rusher dann gegenüber von Trey Flowers in Detroit für quasi nichts finanziell gesprochen. Also der wird die Lions ein bisschen über 3 Millionen Dollar für die restliche Saison kosten. Und halt auch vom Pick her. Also das ist ja, die Ravens sind ja so das, das, das Musterbeispiel für diese ganzen ähm, diese ganzen Trades, wo du Veterans irgendwie für 5-Runden-Picks für und so weiter holst, was sie ja die letzten Jahre jetzt mehrfach gemacht haben. Ähm, vor allem, wenn du dann irgendwann einen ganz guten Kader hast, ist die Chance einfach so gering, dass aus diesen ganzen Late-Round-Picks Spieler das Team überhaupt schaffen und dann auch noch irgendwie einen, einen Impact haben. Insofern ähm, glaube ich, was was wo Teams noch viel offener für solche Trades sein sollten, um sowas zu versuchen. Aus Dallas-Sicht ist es ja wahrscheinlich auch da oder in dem Fall sogar noch sicherer als bei den Vikings ist es erst der Anfang. Da gibt es jetzt schon Berichte, dass ähm, dass Dontari Poe und Daryl Worley entlassen werden, falls man da keine Trade-Partner findet. Also, ich glaube, da wird noch einiges passieren. Die Cowboys ist jetzt auf jeden Fall so Richtung, ähm, Kleiner Ausverkauf auf jeden Fall. Mal schauen, ob sie auch einen größeren Namen vielleicht traden. Vielleicht wird ja so jemand wie Michael Gallup irgendwie ein Trade-Kandidat für ein Team, das einen Receiver braucht.
0: Und der dritte Pass-Rusher im Bunde ist Carlos Dunlap. Der geht
1: auch sehr kostengünstig von den Bengals zu den Seahawks. Mhm, tatsächlich sehr günstig. Äh, ein Siebtrunden-Pick und BJ Finney, der, der Center-Interior-Offensive-Line-Man, die kommen im Gegenzug Also Dunlap, er muss ja wirklich unfassbar unzufrieden gewesen sein. Das war der, der vor ein paar Tagen die äh, D-Line-Rotations-Step-Chart die aus irgendeinem Meeting-Room abfotografiert und auf Instagram gepostet hat. Dann hat er am, am Sonntag hat er sein, sein Haus in Cincinnati auf Twitter zum Verkauf angeboten. Ähm, bis dann irgendwann jetzt heute, also am Mittwoch, heute Morgen die Bengals gesagt haben, hier, okay, pass auf, komm nicht zum Training. Wir arbeiten da an einem Trade und äh, bleiben mal erstmal zu Hause. Also der war extrem unzufrieden, weiß, wer weiß, was da hinter den Kulissen irgendwie ähm, irgendwie los war. Dunlap ist jetzt kein klassischer top pass rusher aber einfach sehr konstant über die letzten sechs, sieben Jahre gewesen. Eigentlich immer einer für 50 bis 70 Quarterback-Pressures pro Saison. Ähm, Gerade letztes Jahr war der auch nochmal echt gut, ist auch einer, der gut gegen den Run ist. Also ähm, keiner, den du irgendwie vom Feld nehmen musst. Und der wird jetzt Seattle's pass rush nicht im Alleingang retten. Aber die Seahawks mussten da was machen und Dunlap ähm, hilft ihnen auf jeden Fall ein bisschen weiter und und BJ Finney auf der anderen Seite dachten wir ja eigentlich, das könnte so der der Starting Center vielleicht sein für die für die Seahawks, hat letztes Jahr in Pittsburgh gar nicht so schlecht gespielt, ähm, kam dann aber gar nicht zum Einsatz, weil dann doch Pocic das interne Duell gewonnen hat, insofern gibt man ein Missverständnis sozusagen auf oder eine, eine, ähm, eine Fehlkalkulation auf und Dunlap ist jetzt auch nicht teuer für den Rest der Saison. Sie sparen auch ein bisschen was dadurch, dass Finney zurückgeht nach Cincinnati, also im Gegenzug. Ähm, ich glaube, ein, ein ganz guter Move für, für die Seahawks. Und die Bengals mussten Dunlap irgendwie mehr oder weniger abgeben.
0: Gut, und damit kommen wir
1: zu Woche Nummer 8.
0: Review. Bei Week haben die Cardinals, Washington, die Jaguars und die Texans. Wir fangen wie immer an mit dem Thursday-Night-Game. Heute Nacht spielen die Carolina Panthers gegen die Atlanta Falcons. Die Panthers haben gegen die Saints knapp Zentimeter, knapp, verloren. Mhm. Stehen jetzt drei und vier, die Falcons auch denkbar knapp und vor allem natürlich denkbar ungünstig gegen die Lions Stehen jetzt 1 und 6. Das ist tatsächlich schon ein Rematch in Woche Nummer 8. Sie treffen zum zweiten Mal aufeinander. In Woche 5 war das zum ersten Mal der Fall. Da haben die Panthers gewonnen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin stolz auf diese Panthers-Offense. <lacht> so oder so ähnlich habe ich mir das Ganze vorgestellt. Ähm, und jetzt kommt halt dazu noch eine Defense, die aktuell niemanden so richtig stoppen kann. Trotz, wie ich finde, so leichter, positiver Tendenzen. Aber die ist so schlecht oder, also jeder weiß, dass die so schlecht sind, dass man ihnen nicht zutraut, die Lions-Offense rund um Matthew Stafford in einem Two-Minute-Drill zu stoppen. Also, als dieser komische mhm. Girly, dieser ungewollte Girly touchdown passiert ist, haben alle schon gesagt, oh, jetzt verlieren sie durch den Touchdown das Spiel. <lacht> Aber auch nur, weil keiner erwartet hat, dass die die Lions stoppen. So ja. Und ganz ehrlich, es, es zeigt sich ja auch in, in sämtlichen Metriken sozusagen, ähm, auch alleine die meisten Passing Yards per Play zugelassen. Das sollte wieder eine gute Panthers-Woche oder eine gute Woche für die Panthers-Offense rund um Bridgewater und Co. werden, oder nicht?
1: Eigentlich schon, ja. Vielleicht ja sogar mit dem, äh, weiß ich noch nicht erwarte, aber theoretisch könnte ja Christian McCaffrey diese Woche zurückkehren. Äh, ist jetzt seit Anfang der Woche wieder im Training dürfte theoretisch also dürfte spielen es wurde wieder dieses Fenster zum zu aktivieren wurde geöffnet aber vermutung ist eher dass es eine Woche später sein wird aber das nur für den Hinterkopf ja ich glaube mhm. also ich glaube es könnte auch ein absolutes ein absolut mieses Matchup für die für die falcons defense sein, von der Art und Weise, wie die Panthers spielen. Weil bei Detroit hatten wir ja doch dann wieder das eben, genau das, was ich vorher gesagt hatte, eben die sollten nicht gegen gegen die Falcons versuchen, da ihr Run-Game aufzuziehen, sondern ähm, die Secondary attackieren. Und sie haben es halt trotzdem versucht. Und das Run-Game war nicht gut. Ähm, dass es dann am Ende doch gereicht hat, war ja eher der Kuriosität dieses Spiels geschuldet. Ähm, Panthers sind halt aber kein Team, das jetzt stupide in so eine Front reinrennt, die, die irgendwie ähm, wo du denkst, okay, da haben sie vielleicht eher einen Matchup-Nachteil. Die sind vom Grundsatz her passlastig bei Early Downs. Gerade das, äh, ähm, das Passspiel ist ja, also gerade bei den Panthers ist das Passspiel ja in Teilen auch sowas wie eine, wie eine Erweiterung des Run-Games und der Art und Weise, wie sie das spielen. Sie arbeiten viel mit Screens, auch ganz viel eben in dieser Kurzpass, Underneath-Range, äh, wo Bridgewater den Ball halt echt auch nur drei, vier, fünf Yards tief wirft und der Rest kommt dann um, nach dem Catch, auch statistisch kann man das sehr gut nachverfolgen, im Schnitt sechs Yards mm. nach dem Catch pro Completion bekommt Bridgewater von seiner Offense, das ist auch ein Top-8-Wert in der NFL und das, was die Panthers generell offensiv machen wollen, passt halt für mich ganz gut zu dem, was gegen Atlanta sowieso ganz gut funktioniert, nämlich eben den Pass Rush, die Run-Defense so ein bisschen aus dem Spiel nehmen und stattdessen diese ganzen Schwachstellen in Coverage ähm, zu attackieren und klar, kannst du vor allem auch dann vertikal machen gegen, gegen Atlanta. Und Bridgewater hat ja die letzten Wochen auch ein bisschen mehr tief attackiert, aber du kannst es halt auch so machen, wie, wie Carolina das vor drei Wochen in dem Spiel ja auch gemacht hat. Nämlich underneath Passing, sehr gefährlich, sehr konstant, kombiniert so mit zwei, drei tiefen Shots. Und ähm, Atlantas Coverage hat halt, also mehr oder weniger abgesehen von Dion Jones, wie er schon das ganze Jahr über äh, eigentlich überall gewackelt. Jetzt sah die letzten Wochen DJ Moore auch ein bisschen besser aus. Das heißt, du bekommst dann da auch noch mal mehr Feuerkraft, wenn du wirklich so eine so eine 1A, 1B-Geschichte mit Moore und, und Robbie Anderson hast. Und ja, wie gesagt, vom Matchup her finde ich, ist das ziemlich mies für die, für die Falcons-Defense, die ja sowieso halt einfach nicht gut ist, gerade gegen den Pass. Auf der anderen Seite bin ich positiv überrascht
0: von der Panthers-Defense. Also, es ist jetzt keine Top-Defense, aber im Vergleich zu den ersten Spielen dieses Jahr fängt die sich so nach und nach. Ne? Also. Ähm, die hatten jetzt schon vor allem, was Passing Offenses angeht, gar nicht so leicht, gar nicht so ein leichtes Programm. Ähm, Matt Ryan haben sie ja schon einmal gegen gespielt, Tom mhm. Brady, Kyla Murray mit Hopkins, also die sind, wenn man das jetzt mal, ich habe ja eben gesagt, hier äh, Falcons ähm, meiste Passing Yards per Play. Die Panthers Defense hat nur die drittwenigsten Passing-Yards per Passing Play. Zugelassen. Finde ich ganz spannend eigentlich. Das hätte ich jetzt so, wenn du mich gefragt hättest, nicht gedacht. Und ähm, eine Sache, die ich ganz zufällig gesehen habe, in Sachen Pass-Rush, Brian Burns, der mhm. letztes Jahr echt eine richtig gute Saison insgesamt hatte, der musste im letzten Spiel gegen Atlanta nach 16 Snaps raus. Sieben davon hat er gegen den Pass gespielt. Von diesen sieben Passing-Plays hat er Matt Ryan zweimal unter Druck gesetzt, einmal gesackt. Das ist eine <lacht> <lacht> ziemlich gute Quote. Ähm, bin ich nur so echt zufällig drüber gestolpert. Aber das ist auf jeden Fall einer, auf den ich achten werde. Und grundsätzlich bin ich gespannt, wie sich diese Defense weiterentwickelt. Und vor allem eben dann gegen einen Gegner, der den Ball passen kann.
1: Ja, also ich würde es defensiv so ein bisschen unterteilen. Also, Brian Burns, absolut. Finde ich auch fast Also, muss man zu den top Ten edge rushern bisher diese Saison dazu zählen. Also, der spielt wirklich eine super Saison. Mir fehlt es halt so ein bisschen um ihn herum gerade. Derek Brown hatte jetzt ein paar mhm. positivere Momente, aber eben kein K-1 Short, ja auch für den Rest des Jahres. Kein Jutio gross Matos Und da, dann wird es halt schon relativ dünn. Und an sich ist die Offensive Line für Atlanta ja gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, die ist eigentlich sogar eher auf der, auf der positiven Seite wenn wir so im NFL-Gesamtbild betrachten. Insofern, also Burns müssen sie in den Griff kriegen und das ist sicher leichter gesagt als getan, aber ansonsten glaube ich eigentlich schon, dass Matt Ryan in dem Spiel Zeit in der Pocket haben sollte und dann wird es halt echt ein, ein Test für diese ähm, für diese Panthers Secondary. Vor allem eben brauchen sie dann, glaube ich, ein, ein richtig gutes Spiel vor den Safeties von Trey Boston und Jeremy Chin. Die sind beide weiter irgendwie noch so ein bisschen up and down. Ähm, und down und die Receiver für die Falcons, also gerade Julio ist halt wirklich zurück. Hat jetzt zehn Targets äh, gegen Minnesota vor zwei Wochen für 137 Yards, zwei Touchdowns, mhm. letzte Woche neun Targets, von, acht davon gefangen für 97 Yards gegen die Lions. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und aus Panthers Sicht eben ganz kritische Personalie, Result Douglas, der wurde am, am Freitag auf die Covid-19-Liste gesetzt. Ähm, der hat sich so ein bisschen als Nummer-eins-Corner da etabliert spielt auf jeden Fall auch eine richtig gute Saison. Dessen Abwesenheit hat man gegen die Saints auf jeden Fall gemerkt, obwohl die Saints ja ohne ihre, ihre beiden Top-Receiver angetreten sind. Dann sah halt auch ein Dante Jackson nicht so gut aus. Und Du brauchst deine, deine Cornerbacks in, in Bestbesetzung, wenn, wenn da Julio und, und Calvin Ridley kommen und Julio jetzt auch wirklich sehr anders aussieht als noch am Anfang der Saison, sagen wir es mal so. Aber was erwartest du grundsätzlich von dem Spiel? Du kommentierst es ja wieder bei Saison.
0: Zone. Ähm, das sollte schon eins mal wieder mit Falcons Beteiligung sein, wo viele Punkte fallen.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass es auch ein unterhaltsames Spiel wird, ehrlich gesagt. Also, ich habe mir dann die, die Primetime-Spiele so ein bisschen angeschaut und ich finde, es ist eigentlich das Interessanteste diese Woche. Ähm, Bugs Giants und, und Cowboys Eagles kicken mich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht so mega, muss ich sagen. Ich <lacht> finde, Falcons Panthers ist eigentlich, äh, ist eigentlich ein Spiel, was glaube ich, Spaß machen sollte und wo wir einiges mhm. an Offens sehen sollten, aber du hast halt auf beiden Seiten auch individuell zumindest spannende Verteidiger, also wir haben jetzt gerade über Brian Burns geredet, da kann man natürlich Grady Jarrett und Dion Jones bei den Falcons reinwerfen, die Safeties, wie ich gerade bei, bei den bei den Panthers gesagt hatte, also ich finde, es gibt eigentlich, es gibt interessante Spieler in beiden Defenses und bei der Offenses Spielen aber gut und spielen aber halt sehr unterschiedlich. Also die Panthers eben mit dieser schnellen Kurzpass-Yards-After-Catch-Offense und die Falcons ja immer noch eine relativ vertikale äh, Offense, wo auch viel dann vom Quarterback tief geworfen wird und auch viel, viel äh, vertikaler attackiert wird, als es die Panthers machen. Also verschiedene Ideen, aber ich glaube auch ein, ein offensives Spiel. Ich glaube, das könnte so ein das ist so, so ein Kandidat für so ein 27, 24, so in der Richtung. Für wen? Finde ich schwierig tatsächlich. Ich habe hm. am Ende die Panthers genommen, ähm, aber ich finde, das kann auch, also das ist für mich so ein Münzwurfspiel. Da gibt es für mich ehrlich gesagt keinen klaren Favoriten. Ja, ich muss noch tippen. Ich habe für diese Woche noch nicht getippt. Nicht wieder vergessen.
0: Ja, ich hoffe, ich denke dran. Ich habe letzte Woche das <lacht> Thursday-Night-Game vergessen. So, was, so solche Kleinigkeiten werfen mich in Tippspielen immer hm. weit zurück. Ich war echt gut mit dabei und dann liegt man natürlich in anderen Spielen sowieso noch daneben. Und ich hätte auf die Eagles getippt. Ähm, boah, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich also ich finde, die Panthers haben das bessere Gesamtpaket. Aber ich wäre halt auch nicht überrascht, wenn die Falcons gewinnen. Ich würde, nee. ich, aber trotzdem, wenn die ja, genau. auf die Panthers auch tippen, denke ich mal.
1: Die, die, die Falcons sind halt der bessere Kandidat, wenn es wirklich ein Shootout wird. Also wenn es ja, wirklich High Scoring wird, dann ja. äh, würde ich auf Atlanta tippen. Die kann auch viel schneller
0: scoren einfach, genau. so, wenn ja, sie genau. müssen. Ja. Kommen wir zum folgenden Teil dieses Podcasts. Spiel der Woche. Und das sind diesmal die Seattle Seahawks und die San Francisco 49ers. Die Seahawks sind der Verlierer in einem, wie ich finde, einem der unterhaltsamsten Spiele, die ich seit langer Zeit gesehen habe, gewesen gegen die Cardinals. Ja. Stehen jetzt 5 und 1. Die 49ers haben die Patriots dominiert. Stehen 4 und 3. Und ich meine, die Patriots äh, haben verloren. Und das als Favorit, ne? Muss man ja auch noch mal <lacht> dazu sagen.
1: Also war ich ein Schocker. Absolut.
0: Ja, äh, also großer Außenseiter, die 49ers. Ja. Wobei, du hast mir ja noch erzählt, dass die Line bei ESPN noch weiter Richtung Patriots gewandert ist. Äh, ja, ich habe keine,
1: hab keine Ahnung, wo das herkam. Also für mich hatte das auch, äh, ich hatte auch ein paar besorgte Niners-Fans in, in meinen Mansions am, am Samstag noch und ich habe eigentlich immer gesagt, also ich glaube, das wird eine klare Sache. Ich hatte auch, glaube ich, mit zehn Punkten oder sowas auf die Niners getippt. Ja, aber es Punkte haben auch getippt. viele auf die
0: Patriots getippt. Also ich habe danach viele ja, Nachrichten bekommen, ich, so... Ah, krass, ich hätte locker auf die Patriots gewettet und jetzt habe ich mal die 49ers in meinen Wettschein und jetzt habe ich hier 8 Millionen Euro gewonnen. <lacht> Nicht ganz so viel. Vielleicht waren es nur. 80 ja, also oder so. Wahrscheinlich
1: Aber ist es halt so ein bisschen dieses, irgendwie Belichick kennt Garoppolo und vielleicht fällt ihm dann da was ein, okay. Ja, 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 Aber die, die Offense für die Patriots ist halt so limitiert, dass so, ja. Kommen wir ja gleich noch dazu.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns doch lieber erstmal über die 49ers sprechen, bevor mhm. wir zu den Patriots kommen. Äh, allerdings, vor diesem Matchup muss man noch sagen, ähm, ich aktualisiere ja, wie du wahrscheinlich auch, regelmäßig oder wöchentlich das Power-Ranking, was wir haben, beziehungsweise du veröffentlicht es, veröffentlichst es ja auch häufiger bei mhm. Spox. Ich habe bisher jetzt nur eins nach Woche eins bei YouTube gemacht, Royal Fumble. Ich hoffe, dass ich ein Mid-Season-Power-Ranking machen kann, dass ich die Zeit dafür finde. Und ich habe mal die Top 10 letzte Woche auf Twitter rausgehauen. Und da wurde mir erst gesagt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass ich alle Teams der NFC West in den mhm. Top 10 habe, stand jetzt. Das ist. Das ist wirklich Wahnsinn. Die haben alle einen positiven Rekord. 19 Siege hat diese komplette Division, wenn man alle Teams zusammennimmt. Mhm. Im Vergleich dazu, die NFC East hat <lacht> sieben. Insgesamt. Ja, ich meine, die,
1: die Niners sind letzter mit einer 4-3-Bilanz ja, in der NFC West. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Ähm, das ist eine unglaublich starke Division. Wir haben es ja so ein bisschen erwartet, ähm, dass das auch so kommt, dass sogar vielleicht am Ende alle Teams, habe ich das eigentlich als Boat Prediction gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, dass alle Teams einen positiven Record am Ende der Saison haben. Mhm. Ja. Wie auch immer, dieses Spiel zwischen diesen beiden NFC West Teams verspricht so wahnsinnig viel. Ähm, und ich finde es sind auch zwei der am besten konzipierten Offenses der Liga eigentlich. Also bei San Francisco haben wir schon häufiger drüber gesprochen, dieses ganze Scheme, wie alles ineinander läuft, wie alles ja. zusammenspielt und dann bei bei Seattle ist es natürlich eine Mischung aus dem Play Calling oder aus dem äh, wie hast du es mal geschrieben, ähm, äh, der, der der Play Designs vor allem mhm. natürlich und Wilson, Lockett, Metcalf, ja. ähm, dieses Zusammenspiel. Wilson, muss man aber sagen, ähm, gegen die Cardinals, drei von vier Vierteln, wirklich Weltklasse. Und danach dann irgendwie nicht mehr. Also danach ist irgendwie da hingegangen mit ihm. Ja, und ganz diese, komische
1: Fehler auch drin im Spiel, ganz merkwürdig.
0: Ja, und jetzt kommt halt diese 49ers-Defense, die ja auch Fehler erzwingen kann. Ähm, das mussten ja die Patriots auch mal wieder feststellen und viele andere. Ich habe diese 49ers-Defense so als Zone-Defense primär abgespeichert.
1: Mhm.
0: Ist Wilson nicht gegen Zone sehr, sehr gut? Kann das ein Problem sein? Oder ist das eher, also für welche der beiden Seiten ist das ausschlaggebender?
1: Also, ja, ich, ja es ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall mehr Zone, definitiv mehr Zone, eine der Zone lastigeren Defenses. Ähm, die Niners haben es gegen die Patriots jetzt gut gemacht, eben Run stoppen und dann mit den Safeties auch aggressiv auf das Kurzpassspiel gehen, obwohl ihnen ja die beiden Starting-Safeties gefehlt haben letzte Woche. Aber eben die Wahrheit ist natürlich auch, dass es aktuell jetzt nicht so schwer ist, diese Patriots-Offense zu verteidigen. Seattle, in, eigentlich in jeder Hinsicht das komplette Gegenstück dazu. Ähm, offensive ja. Line ist jetzt nicht gut für die Seahawks, aber sie ist auch keine Vollkatastrophe. Und die Niners können zwar gut den Run stoppen, aber der Pass-Rush ist halt dann doch eher wieder überschaubar. Und gegen dieses Seahawks-Team ähm, ist es halt nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Das ist ja Teil dieses ganzen Dings. Äh, das ist, es ist nicht mehr, die, nicht mehr die wichtigste Qualität, ob man äh, gegen die den, den Run stoppen kann, weil sie sind inzwischen tatsächlich mit Abstand das passlastigste Team in neutralen Spielsituationen. Also First Down, Second Down, außerhalb von Two-Minute-Warning. Ja, und hat jemand ähm, gelernt, da hat jemand aufgepasst. Richtig, richtig. Äh, merkt man wirklich ganz krass. Also sind da auch echt normal davongezogen von so mhm. Chiefs und Bills und so weiter, die da auch, äh, auch Cardinals sind relativ weit hoch. Ähm, Gerade aus 11 personnel also mit den drei Wide Receivern auf dem Feld, werfen sie den Ball deutlich tiefer als der Großteil der Liga. Sind da fast anderthalb Yards äh, im Schnitt über dem Liga-Durchschnitt. Und Seattle spielt auch recht viel mit den zwei Tight aber für mich gerade die Frage, wie San Francisco dieses Eleven-Personal-Matchen will, wie sie das verteidigen wollen, das wird, glaube ich, relativ kritisch, da hast du Jason Barrett hat denen so ein bisschen, oder eigentlich nicht nur ein bisschen, hat denen echt ordentlich Stabilität gegeben in den letzten Wochen, weil der echt auch gut spielt, aber du kannst halt Mosley tief attackieren, Richard Sherman fehlt immer noch. Uh, Jamal Taylor im Slot hat jetzt gegen die Patriots aus dem Nichts irgendwie so ein Monsterspiel, aber eigentlich ist der auch eher eine Schwachstelle. Vielleicht kommt Kayvon Williams äh, diese Woche zurück, das wäre dann im Slot auf jeden Fall eine Hilfe, aber so der Punkt für mich eben war, abgesehen vielleicht von Verrett, wenn der wirklich in Topform ist, sehe ich halt keinen Corner, der es mit Seattles Receivern da aufnehmen kann und Punkt 1 zu, zu, zu deiner Einleitung: Wenn die dann Zone spielen, kannst du dir deine Matchups eh so ein bisschen zurechtlegen, aus offensicht. Mhm. Und was halt passiert, wenn du nur einen dieser Receiver kontrollieren kannst oder den Griff bekommst. Das haben wir gesehen. Das haben wir, genau, ja. haben wir in Arizona gesehen. Da war, ähm, wenn Patrick Peterson gegen Metcalf stand, war es eigentlich relativ gut. Dann hat er den ganz gut verteidigt und da ist auch relativ wenig zu Metcalf geflogen insgesamt im Spiel. Also der war. eigentlich ja, ich auch gesehen von dieser, von dieser einen, äh, wo ja. der eine Szene, wo Bruder Baker noch tackelt, war da eigentlich gar nicht so viel zu sehen. Und halt der Touchdown, der ja, nicht Genau, den wollte ich gerade sagen, der Touchdown genau. am Ende. Mhm. Ähm, aber eben gefühlt jedes einzelne Mal, wenn Lockett halt gegen Drake Kirkpatrick stand, ist Wilson da auch hingegangen. Und, und äh, das hat sich nur so angefühlt. Also neun von seinen Catches äh, und zwei Touchdowns hat er allein einfach nur gegen Kirkpatrick. Und so ein ähnliches Problem so ein bisschen sehe ich jetzt auch gegen San Francisco. Dass sie dann mhm. vielleicht einen der beiden ausschalten können, aber eben nicht beide und dann gehen ja noch einiges an Targets zu den Titans, zu den Running Backs im Passspiel, wobei ich da denke, dass, ähm, dass San Francisco zumindest die ganz gut verteidigen kann. Also da sind sie ja in der Regel, wenn da auf Safety wieder was zurückkommt und auch gerade unter anderem vor allem mit Fred Warner auf Linebacker sind sie ja da recht gut aufgestellt. Ich gebe zu, ich
0: habe meine Frage etwas wirr formuliert am Anfang. Was ich wissen wollte, ähm, habe ich das richtig im Kopf, dass Wilson gegen halt eben solche Zone-Defenses oder generell diese ganze Seahawks-Defense gegen Zone-Defense besonders gut ist, weil sie haben ja auch viele Elemente mit drin, gerade mit Tyler Lockett, ähm, wo der dann situationsbedingt entscheidet. Bei der Defense reagiert er so, bei einer mhm. anderen äh, Zone-Konstellation reagiert er anders. Und dass das dann wirklich auch eine ja, ein spontanes Element mit drin ist, wo dann Wilson und Lockett vor allem auf einer Wellenlänge sind und so halt auch Defenses schreddern können.
1: Ja, also gerade was Wilson halt auch später im Down macht. Das ist dann schon so. das Und generell ist es natürlich, also diese ganzen Zones in so einer Zone-Coverage, ähm, die werden ja immer schwerer zu halten, je länger das Down mhm. geht und je mehr mhm. sich da in Bewegung dann dahinter und davor befindet. Also ähm Klar, das ist auch schwierig, in Man Coverage dann irgendwie sieben Sekunden standzuhalten, aber Wilson ist halt dann, wie halt, wie viele veteran quarterbacks ähm, ist er halt sehr, sehr gut darin, die, die Lücken ja. einmal zu finden, aber auch die Matchups dann schon Form-Snap zu finden. Und gerade dieses, was ja so ganz typisch ist, was, äh, was Kyler Murray jetzt auch immer mehr mit Hopkins macht, ähm, wenn eben einer seiner Receiver ein 1 gegen 1 Matchup hat, das er mag, also Matcraft oder Lockett, ähm, dann geht Wilson halt auch höchstwahrscheinlich dahin. Und da sehe ich dann halt echt das Problem, egal eigentlich fast, ob sie Man oder Zone spielen, die Niners, ähm, ist ja oft auch so ein bisschen ein Hybrid. Also viele von den Zone-Coverages sind, ja, sind ja mit, mit Pattern-Matching-Prinzipien, das heißt, das wandelt sich dann in der Man-Coverage um im Laufe des, des Plays. Ähm, aber wenn Wilson da Pre-Snap ein Matchup sieht, wo er sagt, das, ist, äh, das gefällt mir, da, ich, das, das, äh, das, das ist ein gutes Matchup für uns, dann geht er da auch mhm. hin. Er darf natürlich nicht diese Fehler machen, die er
0: sich dann erlaubt hat. Genau, aus ja, Licht. genau. Aber ja, mein nächster Punkt wäre auch gewesen so, ja, wenn du einen von den beiden Receivern gut verteidigen kannst, dann hat halt der andere höchstwahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, mhm. Da hast du jetzt schon einiges zu gesagt. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf die andere Seite des Balls, weil mhm. die San Francisco Offense ist anders, aber ähnlich. Die funktioniert, wenn Jimmy Garoppolo wenig oder gar keine Fehler macht. und also Beziehungsweise dieses gar keine Fehler. Ich glaube, davon müssen wir uns langsam ein bisschen verabschieden. Vielleicht muss man sich eher dran gewöhnen, dass der ein-, zweimal im Spiel den Verteidiger meistens an der Nies komplett übersieht. Das kommt einfach regelmäßig vor. Hm. Aber ansonsten muss man ja sagen, dieses Laufspiel ist einfach so gut konzipiert, ähm, generell, es spielt sich so viel rund um die Line of Scrimmage ab, so viel Bewegung, ähm, so viel After the Catch. Ähm, Debo Samuel dann jetzt irgendwie wieder als Runner auch oft eingesetzt. Ähm, viel ist innerhalb der Hashes. Und da musste ich sofort an Jamal Adams denken. Mhm. Das ist doch so einer, der gerade in diesem Matchup enorm, enorm wichtig sein könnte, ähm, weil sich eben so viel rund um die Line of Scrimmage abspielt ähm, und innerhalb der Hashes wie ist da der Fitnessstand und was glaubst du, was die Seahawks-Defense generell für eine Chance hat gegen diese wirklich sehr rundlaufende 49ers-Offense?
1: Also bei Adams sieht es eigentlich ganz gut wohl aus, dass er spielen kann. Der war ja eigentlich schon, als wir letzte Woche aufgenommen ja, genau. hatten, hieß es ja schon, vielleicht kann er gegen Arizona spielen. Dann mhm. hat er Donnerstag und Freitag nicht trainiert. und war klar, okay, er wird nicht spielen können. Aber ähm, das sieht eigentlich ganz gut aus. Also für mich sind es halt echt wieder die Niners, die verletzungsmäßig da auch auf keinen grünen Zweig kommen. Jetzt Defense, hat wir schon gesagt, Sherman äh, auch die Ford werden beide wahrscheinlich noch noch mindestens zwei Spiele fehlen. Ähm, Debo Samuel hat sich ja auch wieder verletzt am Oberschenkel. Das klingt auch so nach einer ein- bis zwei-Spiele-Pause. Also vermutlich wird er auch nicht mit dabei sein diese Woche. Und, und Jeff Wilson hat sich am Knöchel auch verletzt. Der wird auch nicht dabei sein. Ja, Tevin Coleman könnte vielleicht zurückkommen, aber wahrscheinlich auch eher noch zu früh für ihn. Ähm, da fehlt dann natürlich schon wieder einiges an individueller Qualität. Aber vom Design her ist diese Niners Offense halt schon echt super. Also ich glaube, da gibt es im Moment, vor allem vor gibt es, glaube ich, wenig, was so so fließend, was was so im Fluss irgendwie stattfindet, mhm. wie diese Niners mhm. Offense von der, von der Play-Design- und Play-Calling-Perspektive. Ich hatte ja auch gerade, was das Passspiel angeht, hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie viel die auch gegen die Rams mit Play-Designs einfach gewonnen haben, wo Garoppolo den Ball halt irgendwie nur ein Yard werfen muss, wenn überhaupt, oder nur ganz kurz. Oder diese Tap-Passes und, und Jet-Sweeps und so weiter. Und das war auch gegen die Patriots wieder der Fall. Ähm, Garoppolo, den, den Ball im Schnitt keine sechs Yards tief geworfen, mehr als ein Drittel von seinen Pässen ist nicht über die Line of Scrimmage geflogen. Das ist aktuell die Offense, so spielen sie das im Moment. Und all das, was sie eben mit diesen ganzen Jet-Sweeps, mit diesen ganzen Screens machen, ergänzen sie dann mit extrem viel Play-Action. Daraus können dann auch am ehesten mal ein paar tiefere Pässe kommen. Und sie ergänzen es natürlich mit dem ähm, mit dem Run-Game. Und die die Nachricht, die Seahawks-Fans, glaube ich, Angst machen sollte, ist die, dass sie es einfach noch nicht mit so einer gut-designten Offense zu tun hatten. Und schon jetzt sah die Seahawks-Defense ja eigentlich Woche für Woche ähm, ziemlich, ziemlich mies aus gegen Arizona. Konnten sie die explosiven Plays nicht verhindern, ob am Boden oder in der Luft. Und hatten dann auch individuell einfach wieder mal ziemliche Probleme mit den Cardinals Waffen. Ähm, auch da wieder keinerlei Zugriff im Pass-Rush. Das ist ja das alte Thema mit den Seahawks dieses Jahr.
0: Es ist einfach ein. Wollte ich der sagen, bitte. Wollte ich gerade sagen. Also ich wollte auch noch mal auf den Pass Rush eingehen. Ja. Da kommt jetzt natürlich mit Carlos Dunlap jemand dazu. Aber wie du auch. Diese schon Woche in den noch News nicht.
1: Und diese Woche eh noch nicht. Also. Ah ja,
0: stimmt. Ähm, aber gut, ähm, wird den jetzt auch nicht komplett ähm, auf den Kopf stellen diesen Pass Rush. Und die ja. haben also laut Football Outsiders, der. 30 beste Pass Rush der Liga, also fast der schlechteste, ähm, beziehungsweise die ganze Defense, um genau zu sein. Ähm, die haben 10 Sex insgesamt. So viel hat Miles Garrett fast alleine. Mhm. Zwei Spieler, nur zwei Spieler mit zweistelligen Quarterback Pressures. Ähm, also wenn du Garoppolo nicht nervös machst äh, und zu Fehlern eben zwingst und der Zeit bekommt,
1: äh, dann wird das, dann wird
0: das eine äh, sehr gut aussehende vor die Niners offense, obwohl ja die Seahawks gegen den Lauf ganz gut sind dieses Jahr, oder?
1: Ja, genau. Das wäre so der, der Punkt, wo ich dann sage, also ja und nein so ein bisschen gegen, also sie sind gegen den Run relativ, ähm, relativ stabil, aber ich würde halt auch behaupten, dass das, was sie gegen San Francisco erwartet, sie halt so einfach auch dieses Jahr noch nicht gesehen haben. Ähm, Minnesota vielleicht von der Grundidee am ehesten noch, die ja also eine ähnliche Grundoffense Grund vom Design her spielen wie die Niners und da sind die Vikings auch für über 200 Yards gelaufen in dem Spiel und das Run-Game der Niners ist ja nochmal deutlich komplexer und vielschichtiger als das, was Minnesota macht. Ja. Was ich also was ich nicht glaube, um auch was Positives aus, aus Seahawks defense sich zu sagen, ist, dass sie so viele explosive Plays durch die Luft kassieren. Das war ja jetzt oft auch wirklich und ist auch ein Grund, warum sie in diesen ganzen Stats gegen den Pass so mies aussehen. Ähm, war jetzt gegen Arizona so, war gegen Dallas so, war ja sogar gegen die Patriots so, war auch in dem Vikings-Spiel so und, und selbst ja auch gegen Miami vereinzelt. Ähm, aber das ist im Moment halt auch gar nicht das Spiel für die 49ers. Und es wirkt auch so, als, als wollte Shannon es aktuell nicht äh, aufziehen. Ob, ob, äh, ob das jetzt daran liegt, dass er irgendwie Garoppolo nicht vertraut oder sagt, okay, das andere funktioniert gerade besser für uns, das ist dann rein spekulativ. Aber ich denke, dass der Aspekt zumindest in diesem Spiel nicht so ein brutales Thema ist für die Seahawks sein wird. Play-Action ist am ehesten noch eine Gefahr, wie gesagt, aber das wird jetzt kein Spiel sein, wo Garoppolo den Ball irgendwie fünfmal 20 Yards tief schmeißt. Da, da, da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein. Frage ist dann halt, können sie die explosiven Plays am Boden verhindern? Und da würde ich dann noch mal auf Jamal Adams zurückkommen. Der kann natürlich ein, ein X-Faktor sein, ob jetzt als Blitzer ähm, oder auch um, um gegen George Kittle beispielsweise zu helfen in, in Coverage. Vielleicht blitzen sie mit Adams zurück, dann auch generell wieder mehr und versuchen so auch ein bisschen diese ganzen Misdirection und, und, und Rollout-Plays hier und da mal zu stoppen, bevor die sich überhaupt richtig entwickeln können. Das ist vielleicht sogar ein vielversprechenderer Weg, als darauf zu hoffen, dass ihre Linebacker mit den ganzen Richtungswechseln und Ablenkungen im Backfield und so über ein volles Spiel ähm, zurechtkommen. Aber generell würde ich, bin ich, also ich glaube, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass die Pass-Defense für die Seahawks besser aussieht als das, was wir bisher von ihnen gesehen haben, aber die Run-Defense deutlich schlechter als das, was wir bisher von ihnen gesehen haben in dem Spiel.
0: Das klang jetzt alles, glaube ich, nicht sehr ermutigend für, für Seahawks-Fans, aber ich halte das Spiel für extrem offen. Und ich halte auch die, die Seahawks-Offense für so stark, dass die am Ende das Spiel entscheiden kann, egal, wie sich die Defense anstellt und egal, wie ähm, gut geölt diese 49ers-Defense daherkommt, äh, 49ers-Offense daherkommt mhm. Ich glaube, dass beide Mannschaften punkten können. Äh, ja. Problem wird es halt, wenn sie defensiv irgendwie keinen Zugriff bekommen. Wenn die Seahawks, äh, ich verwechsel heute äh, ständig irgendwie die Teams, wenn die 49ers laufen können, so wie sie gerne laufen wollen, dann wird es, glaube ich, zum Problem. Aber wenn sie die einigermaßen in Schach halten können, wenn sie Garoppolo zum Passen zwingen, zu Fehlern zwingen, dann mhm. ist die eigene Offense, glaube ich, gut genug, um das zu gewinnen.
1: Ich habe auch im Endeffekt auf Seattle getippt, eben rein aufgrund der eigenen Offense. Zwar in einem, also einem High-Scoring-Game. Ich könnte mir vorstellen, dass die beide über 30 gehen in dem Spiel. Ähm, aber also das, was du gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Wenn du, es wenn halt schaffen, im Laufe des Spiels, dass irgendwann vielleicht das Run-Game nicht mehr ganz so effektiv ist oder aus anderen Gründen die Niners den Ball mehr werfen müssen, auch tiefer werfen müssen, dann hat Seattle, glaube ich, schon ja. fast gewonnen. Also das ist im Moment schon noch immer noch, wo ich das, wo ich sage, da traue ich dann nein, das Offens dann nicht. Mhm. Und klar, also die, die, die beste, der beste Quarterback und die, die gefährlichsten Re Wide Receiver Waffen, ähm, die sind bei den Seahawks. Das ist überhaupt keine Frage. Und insofern denke ich High Scoring Jamal Adams ein X-Faktor, wenn er dann zurückkommt und ja knapper Seahawks -Sieg. Ich glaube, ich habe irgendwie sowas 30 getippt. Das, das ist so. Ich, also ich glaube, das wird Highscoring und ich denke, dass äh, im Endeffekt dann die bessere, die individuell gefährlichere Offense das Spiel halt gewinnt.
0: Sehr ausführlich haben wir jetzt über das Spiel der Woche gesprochen, sprechen wir über alle anderen Spiele, die es noch so gibt in Woche Nummer 8. Zum Beispiel Bills gegen Patriots. Die Bills haben sich gegen die Jets tja, mehr gequält, als man das gedacht hätte. Mhm. 5:2 2 ist ihr Rekord. Die Patriots haben sich auch gequält. Äh, aber von Anfang bis Ende und verloren haben sie vor allem gegen die 49ers. Deutlich. 2 und 4 stehen die New England Patriots jetzt. Ist ein division Matchup und könnte, glaube ich, so eine kleine Vorentscheidung sein. Ne? Also wenn ja. äh, die Bills das gewinnen, vor allem, dann sind sie weit weg. Dann stehen die Patriots 2 und 5. Dann sind die Bills nicht nur weit weg, ich glaube, dann sind für die Patriots auch die Playoffs sehr weit weg. Und gerade, wenn man offensiv wieder so gar nichts reißt und diese Offense ist aktuell ein Problem, du hast es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ja. Also, die wurde ja gefeiert, so nach den ersten ein, zwei Wochen. Ich habe da schon gesagt, das ist irgendwie für mich die langsame Version der Ravens. Aber jetzt ist es halt gar keine Version der Ravens mehr. Jetzt ist es nur noch langsam. Die Frage ist, geht das in Also, ist das eine Tendenz, die sich jetzt weiterentwickelt? Waren die ersten Wochen vielleicht irgendwie ein Trugschluss? Oder können die Patriots jetzt doch noch mal sich da irgendwie vor allem in der Offensive rauskämpfen?
1: Also generell die nächsten vier Wochen, glaube ich, sind für die Patriots so der, der Gradmesser, der mit Bills, Jets und Texans, mit den Ravens dazwischen. Also, falls noch was geht in dieser Saison, dann wissen wir es nach diesem vier, dieser Vier-Spiele-Episode auf jeden Fall. Ähm, was die Offens angeht, für mich halt, also ein, der Hauptpunkt für mich ist nach wie vor, dass es keinen Plan B gibt. Das ist, ist das größte ja. Problem für mich. Aber jetzt gerade in dem niners spiel war es eben so, dass halt der, dass, also die die Bestandteile, die sozusagen da sind für den Plan A, dass die halt auch nicht funktioniert haben. Die Offensive Line war ja eigentlich soweit wieder intakt. David Andrews zurück, der für viele auch so der wichtigste Spieler in, in dieser Line ist. Shaq Mason zurück. Ähm, trotzdem konnten sie den Ball weitestgehend überhaupt nicht laufen haben es auch vor allem mit mit Cam haben sie es fast gar nicht versucht sie hatte drei designed to runs für elf yards in dem Spiel und dann ist halt alles schwierig alles muss irgendwie hart erarbeitet werden in der Offense und die einzige Waffe die du irgendwie hast und die einzigen beiden Waffen die du irgendwie haben sind halt Edelman und White und ich es ja eben schon beim Niners Part gesagt wenn die Niners haben halt diese diese kurzen Pässe gerade auch zu White haben sie sehr aggressiv gespielt Edelman haben wir mehrfach gesehen dass der eins gegen eins von einem Linebacker gecovert wurde und dann ist halt einfach Feierabend. Also, da, da, dann geht halt nichts in der Offense. Und klar, Cam war auch selbst richtig mies, wurde auch immer schlechter im Laufe des Spiels, dann auch mehrfach zu spät mit seinen Reads, sehr, sehr ungenau mit seinen Pässen. Ähm, was ich sagen würde, die Niners, habe ich ja eben auch schon ein bisschen durchklingen lassen, die Niners haben halt trotz all der Ausfälle immer noch eine sehr gute Run-Defense. Das muss man ihnen lassen. Die Bills absolut überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist eine der ja, ich würde sagen, sechs, sieben schlechtesten Run-Defenses in der NFL aktuell. Insofern, vielleicht können die Patriots den Ball wieder laufen. Das wird es ein bisschen einfacher für sie machen. Die Frage ist dann halt, nur reicht es, um um offensiv genug zu punkten. Weil vom Passspiel, muss man ja so hart sagen, darf man eigentlich fast nichts erwarten. Die Bills, die haben jetzt Matt Milano zurück. Das heißt, sie haben auch auf Linebacker wieder die Cover-Qualitäten, um zum Beispiel so einen James White dann auch mal so ein bisschen auszuschalten. Jodavius White wird sich wahrscheinlich ziemlich langweilen in dem Spiel, aber kann auf jeden Fall eine Seite des Feldes äh, mehr oder weniger ausschalten. Und ja, dann ist ja irgendwie auch schon wieder Ende Gelände, was die Möglichkeiten im Passspiel angeht. Also mehr ist da ja im Moment einfach nicht. Und deswegen, du, sie müssen halt den Ball schon unfassbar gut laufen können, damit sie offensiv einigermaßen punkten. Und das könnte gegen die Bills funktionieren, Problem ist halt nur, es gibt keinen Plan B. Und selbst wenn sie mal vielleicht gut laufen können, aber nicht herausragend, dann ist das vielleicht schon wieder zu wenig.
0: In diesem Spiel wird natürlich dann auch viel davon abhängen, wie gut die Bills offens ist. Wie, ja. wie schnell, wie viel muss die Patriots offens überhaupt punkten? Ja. Die Bills Offense ja. war die ersten Wochen richtig gut. Jetzt die letzten Wochen, auch gegen die Jets, war alles so ein bisschen behäbiger, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Gleichzeitig die Pets Defense um, ist ja eigentlich die Stärke dieser Mannschaft gegen die 49ers natürlich irgendwie nicht sehr dominant gewesen, wie, sie, wie man das schon häufig gesehen hat. Um, also weder die Pets Defense jetzt aus dem jüngsten Matchup und die Bills Offens aus den, ich sag mal, letzten beiden Matchups haben nicht sehr viel Dominanz, nicht sehr viel Stärke ausgestrahlt. Mhm. Wer kann jetzt eher zurückbouncen, die Patriots Defense oder die Bills <lacht> Offense?
1: Ah ja, ich finde ich tatsächlich relativ spannend. War jetzt ja sogar drei Spieler eigentlich für die Bills. Also das Titans-Spiel die Woche, äh, vor drei Wochen, das war ja auch schon nicht so doll. Mm, ähm, stimmt, ja. Also generell viel, viel up und down, jetzt leider doch wieder bei Josh Allen. Der haut dann halt mal hier den einen Deep Ball super raus. Ähm, Gleichzeitig dann aber jetzt gegen die Jets zum Beispiel war halt echt sehr, sehr, sehr ineffizient in der Midrange, da hat er fast gar nichts getroffen, immer wieder auch mal der Ball zu spät, der Reed ein bisschen zu spät, dieser, wer das Spiel gesehen hat, es gab so einen, so einen längeren Third-Down-Wurf, wo, wo Stefan Diggs auch kurz liegen geblieben ist, ähm, ein bisschen ja, wehgetan ja, ja. hatte, da kam der Pass auch viel zu spät, ähm, oft auch wieder hektisch ist er in der Pocket, Generell langsam mit seinen Augen und dann, klar, es sind auch viele selbstverschuldete Fehler. Nicht nur bei Josh Allen, sondern bei den Bills insgesamt mit, mit Strafen, mit Drops, mit, mit gedroppten Interceptions. Dann haben sie sehr ja, gut, der Kicker hat zwar irgendwie, ich glaube, sechs, sechs Field Goals oder sowas gemacht, aber hat auch zwei daneben gehauen. Ähm, also, ich glaube nicht, dass die Bills jetzt irgendwie als, als Pretender-Team entlarvt wurden mit diesen drei Spielen. Aber was ich halt sagen würde, die Patriots die kennen Josh Allen, die kennen dieses Team. Letztes Jahr, wenn wir auf die, auf die letzte Saison zurückschauen, das zweite Spiel, das zweite Duell war in Ordnung von Allen gegen die Patriots. Das erste war mit Abstand sein schlechtestes Saisonspiel. Die Patriots haben ihn da dazu gezwungen, den Ball länger zu halten, haben ihn dann auch spät im, im Down unter Druck setzen können. Ähm, und also die Cover-Qualitäten, die haben die Patriots ja weiterhin. Gegen die Niners sind sie halt auch deswegen baden gegangen, weil sie eben nichts im Run-Game stoppen konnten. Die Cover-Qualitäten haben sie immer noch. Devin McCordy spielt eine gute Saison, JC Jackson spielt eine super Saison. Gilmore ist jetzt zwar ein Stück von seinem Vorjahreslevel weg, aber immer noch ein sehr, sehr guter Corner. Also sie haben schon insgesamt die Cover-Möglichkeiten, auch um dieses Bills-Receiver-Trio so ein bisschen matchen zu können. Und dann könnte es halt interessant werden, wenn sie das schaffen. Zumindest auf der Seite des Balls. Weil dann sehe ich auch nach wie vor die Gefahr, dass Josh Allen eben einfach Fehler macht. Und vielleicht haben sie dann irgendwie die Chance das Spiel defensiv eng zu halten und, und offensiv sogar zu gewinnen mit dem Run Game. Aber es muss halt schon, das ist halt das Ding mit den Patriots, es muss halt schon sehr, sehr viel ideal laufen, damit sie dann so ein Spiel gewinnen. Ja, du hast das
0: vorletzte Spiel angesprochen, das war aber das letzte Mal, dass die Bills zu Hause gegen die Patriots gespielt haben. Allen hat da drei Interceptions geworfen. Grundsätzlich hat Allen dreimal schon gegen die Patriots gespielt. Und noch nie gewonnen und fünf Interceptions insgesamt geworfen. Also mhm. gute Vorzeichen sind was anderes, aber jede, jede Serie, jede Streak <lacht> kann auch irgendwann mal reißen. Ja. Ähm, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wir über dieses Spiel später nochmal sprechen werden. Mhm. Also nicht von mir aus, aber von dir aus vielleicht. Ich tippe so. auf die Bills. Ich, ich bin tipp ja auch logisch. Nee, nee, tipp Logischerweise tippe ich auf die Bills. Ich habe gesagt, die Bills sind ein 8-8-Team. Äh, die Patriots. Es geht heute nur so weiter. Die Patriots <lacht> sind ein 8-8-Team und, und die Bills gewinnen die Division, also müssen sie auch dieses Spiel gewinnen. Gar keine ja. Frage.
1: Ja, ich, also ich, ich habe auch auf die Bills getippt. Ähm, ich denke halt, dass es, dass es sehr low-scoring sein wird, ähm, weil die Patriots versuchen werden, wenn die Patriots Offense irgendwas hinkriegt, dann werden es eher mit langen Drives sein. Und ich glaube, die Patriots Defense wird das Spiel schon so ein bisschen eng halten. Aber so also ein 2017 oder sowas für Buffalo, das ist so grob mein, mein Gefühl für das Spiel.
0: Kommen wir zu den Bengals und den Titans. Die 1-5-1 Bengals haben gegen die Browns in einem sehr verrückten Spiel verloren. Die Titans haben gegen die Steelers verloren. Das war die erste Saisonniederlage nach fünf Siegen. Komplette Gegensätze auf dem Papier. Bengals sind aber besser als ihr Rekord. Ich habe es schon mal mhm. hier gesagt und ich sage es nach dieser Woche wieder, die belohnen sich einfach nicht. Willst du noch, nach, dem, nach der ibisevic referenz möchtest du noch eine Fußballreferenz? Unbedingt. Die Bengals sind ähm, wie Borussia Mönchengladbach in der Champions League. Die machen Spaß, die sind unterhaltsam, <lacht> die spielen richtig gut gegen große Teams als Außenseiter, aber sie gewinnen ihre Spiele nicht. Denn mhm. bei den Bengals, ich mag diese Offense und ich glaube, die wird uns noch sehr viel Freude bereiten. Uh, Burrow mhm. mit Higgins mit Boyd, ähm, wenn die jetzt noch eine vernünftige Offensive Line hätten. Ähm, ich glaube auch hier, dass sie gegen die Titans den Ball bewegen können. Ich mache mir eher Sorgen um
1: die andere Seite des Balls. Wo guckst du als erstes hin bei diesem Matchup? Ja, wenn du so rum können wir gerne erst über die Titans ähm, Titans Offens reden. Weißt du noch, was ich vor dem über die Titans vor dem Steelers Spiel gesagt hatte, was den offensiven Gameplan angeht für dieses Spiel gegen diese Pittsburgh Defense?
0: Ja, ich weiß auch, weil da musste ich äh, an dich denken. Ich bin mir nicht mehr sicher, was du genau gesagt hast, aber ich musste immer wieder daran denken, ich, beziehungsweise meine erste Notiz in diesem Spiel war, du kannst gegen die Steelers nicht laufen. Ja. Und sie haben es immer, immer wieder versucht.
1: Ja, ja. ja. und das, also ich habe es auch mehrmals dann, ich, das Spiel habe ich auch äh, als, als Einzelspiel nebenher geschaut am Sonntag. Ähm, deswegen hatte ich da auch häufiger ein Auge drauf und ich fand es echt krass, weil es wirklich, ist, weil ich habe genau das, was ich gesagt habe, war eben, dass sie nicht stur am Run Game festhalten dürfen. und Das es ist hat für hat nicht halt funktioniert. Auch, genau und und ähm, das ist für mich halt so gesehen auch ein interessanter Test ist, was ihre was ihre Flexibilität in der Hinsicht angeht, aus aus Gameplan, aus aus calling Sicht, weil ja jeder im Vorfeld wusste, dass es ein Mismatch an der an der Line of scrimmage sein würde gegen Pittsburgh, ähm, dass Tennessee aber gleichzeitig die Mittel hat, um dieses Steelers Secondary zu attackieren. Und was dann passiert ist, war halt genau das, wovor ich sozusagen gewarnt hatte, eben ähm, Titans bei Early Down in der ersten Hälfte neunmal gelaufen für 29 Yards, dazu noch eine 7-Yard-Strafe kassiert bei bei einem First-Down-Run. Ganz viele Lang äh, Runs bei langen Second-Downs. Und dann musste Tennell auch oft hohes Risiko bei Third-Down gehen. Ähm, aufs ganze Spiel gesehen, Run-Game hat fast überhaupt nicht, also fast auch in keiner Szene funktioniert. Aufs ganze Spiel gesehen hat es gar nicht funktioniert. Und vom Grundsatz her mag ich ja eigentlich viel von dem, was Tennessee offensiv machen will. Dieses outside zone scheme mit dann Tannehill als Deep-Play-Action-Passer, das funktioniert eigentlich super. Henry ist auch ein super Back für diese Offense. Aber die Titans haben mir halt jetzt wirklich zum wiederholten Mal einfach gezeigt, dass sie anders nicht spielen wollen. Zumindest, dass sie keinen Plan B haben, dem sie so vertrauen. Aber Vielleicht kann man es auch so sagen. Ich ähm, ja. ich weiß nicht, Ich, ich, ver ich
0: verstehe versteh deinen Punkt total. Ähm, ja. Und ich gehe da auch komplett mit. Das Problem ist aber, dass das für dieses Matchup quasi irrelevant ist, weil ich glaube, die werden
1: hier richtig gut laufen können. Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Also für dieses Matchup könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ähm, die Bengals haben ja auch gerade gegen eine gegen ne, äh, schematisch nicht unähnliche Offense gespielt mit den Browns, die ja auch viel für diese Grundsäulen verwenden. In dem Spiel konnte Cleveland den Ball tatsächlich gar nicht so gut laufen, wie ich gedacht hatte, aber das Play-Action-Pass-Spiel hat super funktioniert und da sieht man dann halt auch ganz krass die Limitierung bei den, äh, den Bengals-Linebackern, die wir, denke ich, auch in dem Spiel gegen Tennessee sehen werden, wenn die Offense sie halt horizontal in Bewegung bringt, sie zu Richtungswechseln zwingt, da, da sind die Linebacker halt einfach nicht gut und generell, auch Cincinnati ist ja in Coverage echt angreifbar. Das heißt, ich ich glaube, dass Tennessee den Ball auch ganz gut laufen kann. Ich glaube aber auch vor allem, dass sie insgesamt das Spiel wesentlich besser kontrollieren können, als es gegen Pittsburgh der Fall war.
0: Und die andere Seite, die Titans, Defense, vor allem die Titans Secondary, ist nach wie vor nicht so richtig sattelfest. Hm. Und auch hier, glaube ich, wird man so ein bisschen auf das rein mathematische Problem treffen, wie letzte Woche schon bei den Browns oder bei der Browns Defense? Die Bengals haben einfach diese drei guten Receiver. Die haben ein schnelles Passspiel. Die haben einen sehr guten Quarterback. Auch wenn, wenn die O-Line quasi mehr oder weniger nicht existent ist, ähm, wenn du diese Passing Offense oder diese ja, diese diese Playmaker in der Passing Offense nicht matchen kannst mit deiner Secondary, dann mhm. gibt's ein Problem und ich glaube auch, dass die Titans hier in dem Sinne ein Problem bekommen könnten.
1: Ja, äh, auch da kann man ja eigentlich das Steelers Spiel noch mal so ein bisschen benutzen, in dem Fall dann aus aus der anderen Perspektive Tennessee hat defensiv sehr zurückhaltend gespielt, die haben wenig Press Coverage gespielt, die waren relativ eindimensional in ihrem Pass Rush, außer also bei Third Down. Da haben sie ein bisschen mehr geblitzt. Und das Resultat war aber halt oft, gerade in der ersten Halbzeit, als diese, äh, diese steelers offense so rund lief, dass, dass die Big Ben nur selten unter Druck setzen konnten und die Steelers halt viele offene Receiver für dieses schnelle spread kurzbuss -Spiel hatten. Und das ist ja durchaus was, was Cincinnati auch gerne machen will. Ähm, beziehungsweise auch machen muss irgendwo, um ihre Offensive-Line zu verstecken, die ja jetzt auch noch ziemlich angeschlagen ist. Die haben jetzt am Sonntag ja mehrere offensive line mit verletzungsbedingt auch noch verloren allen voran Jonah Williams, bei dem äh, es wohl eine Verletzung ist, es ist im Halsbereich eine Verletzung, da ist noch offen, ob der diese Woche schon wieder spielen kann, also das wird eher noch übler ähm, und da müssen die Bengals schon auch ein bisschen aufpassen, dass, dass Burrow nicht anfängt, hinter dieser Line schlechte Tendenzen zu entwickeln und dann irgendwann im schlimmsten Fall auch der sauberen Pocket nicht mehr vertraut, das wäre so der Worst Case. Tennessee ist ja wirklich kein dominantes Pass-Rush-Team. Aber wenn ich dann mir so Matchups anschaue, wie Jeffrey Simmons gegen Alex Redmond, den Right-Guard der Bengals, das kann halt ganz übel für Cincinnati sein. Plus, falls Jonah Williams spielt, er fehlt, spielt wahrscheinlich Fred Johnson auf Left-Tackle. Da können sie dann Clowny dagegen stellen. Boah, mm. ja. Und ja. Ähm, Bobby Hart auf Right-Tackle fehlt diese Woche auf jeden Fall. Also eigentlich, eigentlich haben die, die Titans da wirklich keine Ausrede, äh, um nicht auch im pass richtig gut aufzutreten. Plus Joy Mix, Joy Mixon wahrscheinlich auch noch mal ausfallen wird. Also, ja, da wird's dann halt schon echt schwierig, auch wenn du mit deinem Punkt recht hast. Das receiver corner Matchup ja. ist eigentlich gar nicht so schlecht für die Bengals. Ja,
0: aber wenn diese O-Line halt quasi nicht da ist, ja. So, ja. Ähm, dann wird's auch für einen Joe Burrow, schwierig, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich gönne den Bengals tatsächlich aktuell jeden Sieg, jede Belohnung sozusagen äh, für ihre guten Leistungen. Aber ich habe es mir hier auch genauso notiert, die Titans werden einfach eine Nummer zu groß sein, offensiv mhm. und defensiv, für diese Bengals. Wollen wir weitermachen? Mit Gerne. den Browns und den Raiders. Ich äh, habe gerade schon wieder gesehen, mein Mikrofon ist ganz schön laut eingestellt. Ich hoffe, ich habe nicht gezerrt zwischendurch. Wenn ja, entschuldige ich mich schon mal <lacht> vorab dafür. Also, Browns und Raiders. Die Browns haben gewonnen. Nur zum Teil überzeugt. Trotzdem, sie stehen 5 und 2. Sehr beachtlich. Mhm. Die Raiders waren chancenlos gegen die Tempel Bay Buccaneers. Da steht man jetzt 3 und 3. Ich bleibe vor allem bei den Raiders skeptisch. Bei den Browns ja. auch mehr oder weniger, die ja jetzt ohne Odell Beckham Jr., ich habe es ja schon in den News gesagt, geschadet hat es irgendwie Baker Mayfield vor allem nicht so wirklich. Wenn er jetzt an diese zweite Halbzeit ansetzen kann, ähm, die war nämlich deutlich besser. Da waren auch ein paar richtig gute Pässe mit dabei, gerade der letzte natürlich, der dann ähm, ja, den Sieg gebracht hat. Und warum ich vor allem bei den Raiders skeptisch bleibe, ist zum einen die Offense, aber wenn wir jetzt erstmal auf, auf das andere Matchup gucken, mit der Defense. Diese Raiders Secondary und generell diese ganze, ja. diese ganze Defense in Coverage. Und was mich vor allem wundert, was ich jetzt bei der Recherche gesehen habe, wie schlecht Corey Littleton dieses Jahr ist. Ja. Das ist der Schatten seiner selbst. Den Hab haben wir ja wirklich als einen der gehabt. besten ähm, Free Agent-Signings irgendwie angepriesen, hm. weil er es ja auch über Jahre gezeigt hat bei den Rams, dass er ein richtig guter Coverage-Linebacker sein kann. Aber der hat die meisten Yards. Der ganzen Defense zugelassen individuell. Und das als Linebacker, das ist, also, ähm, ich weiß nicht, du hast das vielleicht mehr im Auge, aber es ist doch schon sehr, sehr unüblich, oder? Dass ein Linebacker die meisten Yards in Coverage zulässt. Müsste doch eigentlich eher ein Cornerback sein. Naja, 41 Targets in seine Richtung, 31 das, zugelassene genau. Catches. Ja, ja. Ähm, das ist auch krass. Ähm, er wird allerdings auch oft in sehr ungünstige Matchups geschickt, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auch sehr oft gegen Slot-Receiver, gegen den Chris Godwin, gegen den Nicole Hartman. Da muss man ihn dann auch ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich sieht er da als Linebacker nicht besonders gut aus. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Browns das ausnutzen können. Ähm, aus ja Wie sie es insgesamt ausnutzen können mit ihren Tight Ends, die sie sehr intensiv einsetzen. Mit Jarvis Landry, der auch im Slot spielen kann. Also ähm, ich habe jetzt quasi Corey Linton so als als Negativbeispiel rausgesucht, aber diese ganze Secondary ist einfach in der Luft schlagbar.
1: Ja, so ein bisschen für mich das, was ich ganz gleich im ersten Spiel gesagt hatte, wo Panthers Offense gegen Falcons Defense. das ist so ein Matchup, wo es eigentlich für die Raiders irgendwie überhaupt nicht passt. Also Oder andersrum formuliert, wo für die Browns sehr, sehr viel passt. Ja, äh, genau. Das Spiel, wo du gerade gesagt hast, das zweite Halbzeit, das war ja sogar noch deutlich mehr. Also die ersten zehn Spielminuten waren absolut verheerend für die Browns Offense. Da hatten sie drei Strafen, Baker Mayfield war 0 von 5. Plus eben die Interception direkt, beim oder oder einen Wurf davon, die Interception direkt beim ersten Pass. Und danach hat er ja einfach mal einen neuen Franchise-Record aufgestellt mit 18 Completions in Folge. Vier Touchdowns, dann kam noch einer dazu. Ähm, also, das war mal ein Spiel, wo, wo Mayfield auch wirklich während einer Partie aus so einem Loch rauskam. Mhm. Und das haben wir von ihm einfach nicht so wahnsinnig oft bisher gesehen. Zumindest seit seiner Rookie-Saison dann nicht mehr. Gleichzeitig auch an der Stelle muss man echt noch mal sagen großes Lob an, an Kevin Stefanski, an diese Offense, wie das alles designt ist. Pro Football Focus, die messen ja, wie, wie häufig der Quarterback auch zum zweiten oder zum dritten Read geht in, in einem Play. Und in dem Spiel gegen die Bengals ist Mayfield zweimal zum zweiten Read gegangen nach dem Snap. Also er konnte fast immer direkt auch zum ersten Read gehen und, und den Ball dahin werfen. Gleichzeitig hat er den Ball trotzdem auch oft tief geworfen. Das, das spricht natürlich alles dafür, dass die Offense sehr, sehr gut ja, von, von ihrem Design, von den, von den Matchups, die sie forciert haben auch funktioniert hat. Für das Matchup hier ist das halt wie gesagt für die Raiders eine absolute eine, eigentlich eine absolut, übles, eine absolut üble eine üble Geschichte. Die ja. sind im unteren Liga-Viertel, was Pressure Percentage angeht, also wie häufig sie den Quarterback unter Druck setzen, sie sind im unteren Ligaviertel, was Yards zugelassene Yards nach dem Catch angeht, was Blitz Percentage angeht, was Turnover Percentage angeht und auch was die die prozentuale Quote angeht, bei wie vielen Drives die gegnerische Offense punktet. Also Kurzum, eine eine der schlechtesten Defenses der Liga. Ähm, du hast Corey Littleton schon angesprochen, ist ein Problem in Coverage. Das heißt, die sollten auch da auf dem Linebacker-Level für Play-Action echt anfällig sein. Ähm, vor allem haben sie halt auch eine der schlechtesten Defenses gegen den Run. Sprich, ich glaube, Cleveland wird genauso <lacht> spielen können, wie sie es wollen. Also genau nach ihrem Plan A sozusagen spielen können. Und wenn da, ähm, da um das Matchup noch rund zu machen, also Littleton, Austin Huber wird ja wohl noch mal fehlen. Aber Harrison Bryant hat den ja letzte Woche auch sehr gut vertreten. Insofern, ich sehe auf der Seite des Balls echt relativ wenig Chancen, dass die Raiders das irgendwie äh, in den Griff kriegen oder, oder Low-Scoring halten. Ja, das
0: ist ähm, der eine Grund zur Skepsis bei mir, die Defense, aber auch die Offense. Also, die ist einfach nicht konstant. Auf die kannst du dich nicht verlassen. Hm. Und vor allem, was mich so ein bisschen enttäuscht, ist, die Rushing-Offense ist nicht so gut, wie sie sein müsste. Mit diesem Running Back, mit dieser O-Line aber auch. Ähm, ja, und ich weiß nicht. Also, jetzt treffen sie auf die Browns-Defense. Die hat so ihre Probleme. Ich habe ja letzte Woche ähm, gesagt, die Browns haben nur einen guten Cornerback. Und die Bengals mhm. da in diesem Matchup hatten irgendwie halt drei gute Receiver. Das ist ja halt nicht so wirklich. Ne? Also, weil die Raiders haben nicht drei gute Receiver. Da könnte das bei den Browns defensiv in der Secondary schon reichen, weil ich sehe nicht so richtig, wo hier die Mismatches zugunsten der Raiders herkommen sollen. Sag jetzt nicht Henry Rux, weil auch der spielt nicht konstant, also beziehungsweise wird nicht konstant eingebunden. Wahrscheinlich auch nicht so, wie du dir das wünschen würdest. Der hat jetzt nur... Äh, ein, nur einmal fünf Targets in einem Spiel. Ansonsten unter fünf Targets in einem Spiel gesehen. Ist ja auch mehr so der Deep Threat. Vielleicht ein Daryl Waller?
1: Ja, Waller wäre wär meine erste Antwort. Also Waller gegen diese Browns-Linebacker. Das ja. sehe ich schon als ein Mismatch zugunsten der Raiders. Als das größte Mismatch eigentlich auch in dem Spiel. Rux bin ich sehr gespannt, wie oft sie dann äh, Denzel Ward gegen den stellen. Das könnte ein super spannendes Matchup werden. Es ist halt einfach Also, Rocks hat ja jetzt oft nicht, oder hat mehrere Spiele schon verpasst dieses Jahr, aber es ist halt trotzdem einfach eine andere Offense mit ihm auf dem Feld. Und wenn die Browns diesen Faktor so ein bisschen in den Griff bekommen können, dann zwingst du andersrum gedacht, dieser Raiders Offense halt auch wiederum ein anderes Gesicht dann auf, als das, was sie gerne hätten. Also er ist eben, du hast schon gesagt, vertikaler Receiver, hat jetzt nur 14 Targets, Targets bisher dieses Jahr, davon waren aber sieben über 20 Yards tief, also wirklich ganz klar die vertikale Waffe. Und er öffnet halt diese Offense dadurch auch und öffnet dann halt auch Räume für für das Quick-Passing-Game, für das Run-Game. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Browns versuchen, den Faktor wegzunehmen. Ansonsten so der der andere Punkt für mich ist, wie viel können sie ihn unter Druck setzen, Derek Carr, äh, gegen die Bucks? Also, was man Carr halten muss, er ist auch gegen diese Defense tief gegangen. das muss man sagen. Aber er war halt so krass limitiert dann gegen Pressure und die Bucks haben ihn halt auch ordentlich unter Druck setzen können. Das heißt, die Frage eben, können die Browns das auch machen? Um, die Tackles, die Offensive Tackles für die Raiders sind ja eigentlich ganz ordentlich, zumindest falls, falls Trent Brown dann auf Right Tackle auch wieder spielen kann. Sprich, vielleicht können die Miles Garrett so ein bisschen so ein bisschen zumindest limitieren. Das war jetzt, äh, der war jetzt die letzten die letzten Spiele auch nicht mehr ganz so dominant wie im ersten Saisonviertel, was auch damit zusammenhängt, dass die Browns jetzt gegen ein paar Offensives gespielt haben, äh, die den Ball sehr, sehr schnell werfen. Die Raiders sind da eigentlich nicht so mit dabei, die sind eher so im, im Liga-Mittelfeld aber haben halt auch die Offensive-Line, um sich das eher leisten zu können als so manches andere Team. Also, ich denke schon, dass die Raiders in dem Spiel vielleicht nicht offensiv direkt mithalten können, aber schon auch offensiv ganz gut punkten können. Weil so, so sehr vertraue ich jetzt dieser Browns-Defense bisher auch nicht. Muss man andersrum auch sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass die, die Browns-Offense in dem Spiel so dominant sein müsste eigentlich vom Matchup her, dass es dann schwer wird für, für die Raiders da mitzuhalten. Ja, ich sehe die Raiders auch hier nicht wirklich gewinnen außer Mayfield
0: irgendwie gerade ein Katastrophentag oder sowas. Aber ja, ja, ähm, ja. wir haben eigentlich alles angesprochen, ähm, was es zu diesem Matchup zu sagen gibt. Kommen wir zu den Lions und den Colts, die Detroit Lions haben gegen die Falcons gewonnen mit Aaron Krach. Drei und drei stehen die, die Coach stehen vier und zwei und kommen aus ihrer Bye week Zwei Teams für mich, die so ein bisschen am Scheideweg stehen. Also, mhm. ähm, bei den Lions habe ich mir mal wieder notiert, wenn sie Spiele gewinnen, dann ja wirklich nur durch individuelle Qualität. Also, das ist nichts Homogenes, das ist viel Stückwerk. Das ja, sind, ja. wie du auch letzte Woche schon gesagt hast, das sind Stafford, Golladay und Hawkinson. Vielleicht in Abstrichen hier und da auch mittlerweile DeAndre Swift. Mehr mhm. oder weniger. Ähm, und die Coles, nun ja, ich glaube, ich, äh, ich glaube, man weiß, was ich über die Colts denke. Für mich ist es <lacht> Mittelklasse gegen Mittelklasse. Ähm, und die Colts müssen das gewinnen, um mir mhm. das Gegenteil zu beweisen, beziehungsweise auch um ja, dem Anspruch gerecht zu werden, den viele an die Colts haben. Aber ich kann jetzt nicht voller Überzeugung sagen, dass ich mir sicher bin, dass die Colts das gewinnen.
1: Ja, ähm, also Colts sind auf jeden Fall auswärts, dafür, dass es auswärts ist, relativ deutlich, finde ich, Favorit. Äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Wie, wie ist da äh, Ah, doch, das habe ich, ah, hab ich nachgeschaut. <lacht> Aus
0: gewissen Gründen. <lacht> Fällt mir gerade wieder ein. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass die ähm, Lions da Außenseiter sind.
1: Genau, äh, ja, also ich gehe voll mit mit dem, was du gesagt hast. Gerade also für, Ich finde, insbesondere für die Lions ist es so ein Spiel am Scheideweg. Jetzt 3 und 3 könnten auch locker 4 und 2 sein, könnten auch locker zwei und vier sein. Ähm, aber das Programm ist nicht so schlecht über die nächsten Wochen. Die, haben jetzt die Colts, dann Minnesota, Washington, Carolina, Houston, Chicago. Die könnten, und offenbar sehen sie sich ja selbst auch in der Rolle, was der Evans Griffin Griffin trade ja so ein bisschen unterschreibt, ja. äh, unterstreicht, die könnten schon so ein bisschen noch mal in, in dieses Rennen für diese letzte Wildcard mit reinkommen. Das kann ich mir echt vorstellen. Was mich halt nach wie vor wahnsinnig macht mit den Lions, ist diese offensive Herangehensweise. Ich hatte das ja, ja vor dem Falcons-Spiel gesagt, dass Detroit nach wie vor sehr viel über den, den Run auch kommen will und ich unter anderem deswegen auch nicht so richtig weiß, was ich von denen erwarten soll. Und gerade halt in dem Matchup, wo du gegen eine ganz solide Falcons-Run-Defense spielst, mit einer furchtbaren Secondary dahinter, kommen sie halt trotzdem nicht aus dieser Schiene irgendwie raus. Mit, mit 20 Runs für 56 Yards, weder ja. Swift noch Peterson mehr als drei Yards pro Run, ähm, na, als Grade sie mussten,
0: ging's ja. Also, es ist ja auch so ein bisschen Let Matthew Cook. Also, als er dann ja, passen ja. musste. Ähm, also, es war vielen ja offensichtlich klar oder es haben viele gedacht, ja, das kann Stafford jetzt noch drehen, wenn er da einmal übers Feld geht. Absolut. Deswegen meine ich ja auch, es ist diese individuelle Qualität, die extrem hoch ist. Kenny Golladay ist für mich, ich habe es mal überschlagen, er ist für mich aktuell ein top 5 Wide receiver in der NFL dann mit Hawkinson noch, der, der immer besser wird. Mhm. Du kannst ein so gutes Passspiel aufziehen, ja, aber du, du machst, es, machst es nicht. Aber wenn Stafford mal ja. losballern darf und diese drei Waffen einsetzen kann, dann ist das unglaublich schwer zu verteidigen. Und ähm, Ja, wie du schon sagst, wie ist, wie ist die Herangehensweise dann gegen die Colts? Ähm, kann ich nicht so richtig einschätzen, aber ähm, auch gegen die werden sie passen können. Aber ich weiß halt auch nicht, ob sie ob es forcieren würden. Oder werden.
1: Also, im Prinzip kann man, die, kann man die, die Prämisse kann man eigentlich genau auf das Matchup übertragen. Die Colts mit ihrer Defensive Line, die haben eine sehr gute Run-Defense, mit den Linebackern auch dahinter. Und, also, ich für mich ist nach wie vor das Wort, was ich am, am ehesten benutze für die, für die Colts Pass-Defense, irgendwie, das ist unangenehm, gegen die zu spielen, weil du musst ein gewisses Maß an Geduld mitbringen. Du brauchst eine halbwegs solide Offensive Line. Aber dann sind sie schon auch zu knacken da. Und, an sich sind die Lions ja dafür auch ganz gut ausgerüstet. Eben Du hast gesagt, Hawkinson ist echt so, so ein Fixpunkt in der Offense mittlerweile. Ähm, klar, die können mit, mit Golladay und Marvin Jones auch können die jederzeit Big Plays hinlegen, die dann das, so ein Spiel auch öffnen oder, oder das Feld mal umdrehen. Aber gerade eben mit Hawkinson, mit Swift, mit Amendola, die können im Kurzpassspiel ja schon auch Schaden anrichten. Ja. Und das, das sollten sie eigentlich, wenn das, wenn das dann nötig sein sollte, eben gegen Indianapolis auch diese längeren Drives hinlegen können. Ist halt einmal die Frage, inwieweit sie das zu so spielen wollen. Und dann so der andere Punkt eben, um das, um das Matchup, wo ich dann sage, da kann man das Matchup dann ein bisschen abschließen. Die Offensive Line der Lions ist gut im Run Blocking, aber sie haben jetzt echt relativ regelmäßig ihre Wackler in Pass Protection. Kann denn Indianapolis vielleicht wirklich mit dem Foreman Rush konstant Druck machen? Das wäre für mich so der Punkt, wo ich sage, da kann Indianapolis vielleicht defensiv das Spiel in die Hand nehmen. Aber ansonsten, ähm, ja, finde ich finde die Lions-Offense einfach frustrierend, weil gerade inzwischen, jetzt wo Stafford auch wieder besser spielt, die ersten Spiele war er ja auch einfach nicht gut, aber gerade wo er jetzt inzwischen auch wieder deutlich besser spielt, ähm, müsstest du halt das Spiel auch wieder viel mehr darüber aufziehen. Und bisher machen sie es halt echt nicht.
0: Nee. Ja, und auf der anderen Seite, Rivers, Licht und Schatten <lacht> eigentlich dieses Jahr. Mhm. Ähm, wenn wir uns an das Spiel da vor der Bi Week erinnern, gegen die Bengals, ähm, da war Licht und Schatten in einem Spiel, ist ja so ein bisschen die Frage, mhm. was man bekommt, aber gegen diese Lions-Defense, ich bin sehr gespannt darauf, wie dann letztendlich für den Rest des Jahres der Pass-Rush sich vielleicht entwickeln kann, aber trotzdem, diese Lions-Defense verteidigt ja nicht besonders viel, also ähm, <lacht> könnten, könnten hell erleuchtete Tage für Philip Rivers werden <lacht> oder hell erleuchtete Stunden vielmehr, ähm, aber ich bin mir da bei ihm halt auch nicht sicher, deswegen, also bei ja. beiden so ein bisschen dieses, da schwingt so diese Mittelklasse mit, dieses man kann sich auf nichts verlassen.
1: Ja, finde ich witzig, dass du so so äh, dein, dein dein Intro zu der Seite des Balls so gedreht hast, weil bei mir steht hier äh, unter anderem, dass ich, also normalerweise, wenn wir in Woche acht, Woche acht gehen, Woche neun gehen, so diese mit äh, Mitphase der Saison, habe ich eigentlich zu jeder Offense und Defense ein ganz gutes Gefühl so grob. Was da vielleicht ja, finde, überstimmt, also vielleicht. Bitte? Es
0: gibt, ich, es gibt immer die Teams, die ich wirklich quasi bis zum Ende der Saison nicht greifen kann. <lacht> ähm, ja. Das sage ich hier ja auch gerne mal. Und hier sind es tatsächlich beide Mannschaften, beziehungsweise den Lions können wir sie schon greifen, wir verstehen es nur nicht. Ähm, aber genau. bei, den, bei den Colts, ähm, da, ja, ich bin ja schon immer ein bisschen skeptischer. Ähm, da bin ich den, den, den frühen Hype nicht mitgegangen in den ersten Wochen, aber äh, ja. Wie du schon sagst, ist ganz schwer zu greifen. Und ich weiß auch nicht, ob sich das bei den Colts so schnell ändert mit Philip Rivers.
1: Ja, nee, das ist genau der Punkt. Also, wie gesagt, normalerweise irgendwie ein Gefühl, was, was dann vielleicht auch nicht immer stimmt oder was sich dann auch ändern kann im Laufe der Saison. Aber halt so ein Eindruck, was die machen wollen, wie die spielen und so weiter und so fort. Und bei den Colts fehlt mir das irgendwie. Die Offensive Line ist gut, wenn auch nicht so dominant, wie wir vielleicht gedacht haben. Das Run-Game ist okay, aber auch nicht mehr. T. Hilton spielt eine ganz komische Saison, ähm, macht auch irgendwie viele Fehler. Und dann machen sie halt doch im Endeffekt irgendwie ganz viel über diese kurzen Pässe, Running Backs, Dance. Und irgendwie ist es so ein bisschen so eine Patchwork-Offense, die eigentlich gefühlt besser sein sollte, aber mm. offenbar aktuell ja, nicht besser sein nicht. kann. Sollte
0: die besser sein? Naja, also
1: ich, ich finde von der individuellen also rein selbst wenn wir jetzt mal nur aufs, aufs Run-Game zum Beispiel schauen, hatte ich eigentlich schon deutlich mehr erwartet. Da
0: stimme, ich dir, da stimme ich dir absolut zu. Da habe ich gerade heute noch mal drüber nachgedacht, als ich mir ähm, Jonathan Taylor aus Fantasy-Perspektive mal angeguckt habe. Mhm. Ähm, da fällt schon auf, dass das alles insgesamt hinter dieser Line besser sein müsste.
1: Ja, aber das aber ist halt der grundsätzlich Punkt, also die Line ist auch einfach nicht so gut, wie wir dachten. Und sie ist auch in Pass-Protection. Also, sie ist immer noch gut, aber sie ist halt nicht Top-3-Elite-Gut. Mhm. Und das mhm. merkst du eben Klar, im Runblocking noch mal mehr, aber du merkst auch in pass und spielt dann vielleicht doch alles zusammen. Vielleicht ist Frank Reich deswegen auch ein bisschen vorsichtiger, callt weniger von diesen vertikalen Dingern, wenn sie es nicht unbedingt müssen, weil sie irgendwie aufholen müssen. Ähm, was ja gegen die Bengals eigentlich ganz gut aussah dann, als sie es mal machen mussten. Aber ja, irgendwie, wie gesagt, fühlt sich alles so ein bisschen zusammengestückelt an und irgendwie, als würden sie so spielen... Oder als würden sie auf eine Art spielen, wie sie eigentlich gar nicht spielen wollen. Ich finde, so fühlt es sich so ein bisschen an mit der Calls Offense. Und Lions Defense, also ich finde, war jetzt auf jeden Fall verbessert, die letzten Spiele. Leichte Tendenz, leichte verbesserte Tendenz. Die haben mit Jamie Collins auf jeden Fall eine eine Antwort auf das Kurzpassspiel, spiel das die Colts wahrscheinlich wieder aufziehen wollen. Und könnten diese Woche auch Justin Coleman, den Slot-Corner, ähm, und auch Desmond Trufant zurückbekommen. Das wäre natürlich auch noch mal ein deutliches Upgrade für die, für die Coverage-Unit. Also, ja, ich, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Colts da auch wieder offensiv so ein bisschen Probleme kriegen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht, ganz vielleicht sprechen wir über dieses Spiel später noch mal. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß es noch nicht. ich habe mich noch nicht entschieden.
1: Ah, okay, okay.
0: Packers-Vikings. Wir haben das bounceback spiel für Aaron Rodgers gesehen. Die Packers stehen 5 und 1 nach dem Sieg gegen die Texans. Die Vikings kommen aus einer bye week Da haben sie verloren gegen die Falcons. Stehen jetzt 1 und 5. Auf dem Papier sind das Gegensätze. Und ich befürchte auch, das wird man auf dem Platz sehen. Also, ich meine, wie soll die Vikings-Defense, aus der jetzt auch noch ein weiterer Bestandteil gerissen wurde, diese Packers Offense verteidigen, wenn Rogers so spielt, wie er das bisher in dieser Saison bis auf das eine Spiel gemacht hat. Ähm also, woher soll Pressure kommen? Wer soll den Lauf verteidigen? Egal, welcher Running Back da jetzt unterwegs ist, ob Aaron Jones oder Jamal Williams oder sonst wer. Wer soll Devontae Adams verteidigen? Ich sehe hier einfach wenig Möglichkeiten für die Vikings überhaupt,
1: irgendwas zu verhindern. Blitzen, einfach jeden Snap. Jeden Snap blitzen. <lacht> nein, ja, aber das, ich, nein, das, ja, war, schon, also, war.
0: ja, das hast du mir schon spaßeshalber äh, bei WhatsApp geschrieben. Da ja. musste ich sofort dran denken, ja, try it. Das Problem ist dann einfach, dann wird Aaron Rodgers immer schön nach hinten taumeln, äh, den Blitz ausweichen und zu, die Bälle zu seinem Running Back werfen. Und die können auch einigermaßen den Ball fangen. Gerade wenn es Aaron Jones ist. Ähm, aber auch ein Jamal Williams hat jetzt einige Bälle gefangen und was draus gemacht. Also wie gesagt, sag mir, sag mir, wo die Vikings oder wie die Vikings hier irgendwas verteidigen sollen.
1: Ja, gut, ganz, also ganz, so, ganz so easy würde ich es zu Rogers nicht sagen, weil wir haben, also was wir gesehen haben, was funktioniert hat, war ja eben dieser ultra-aggressive Ansatz der Bucks, ähm, die am Anfang, in der Anfangsphase von dem Spiel noch, noch irgendwie viel, viel Man-Coverage gespielt haben und dann auch mal versucht haben, das mit Zone-Coverage zu mixen, mit dem Foreman rush aber es war dann halt ja. ja das Blitzing, das Pressure aus verschiedenen Richtungen bringen, in dem Wissen eben, dass Green Bay nicht genügend Receiver hat, um schnell Separation zu kreieren, was dann da die Offens auch echt geknackt hat. Aber Plus du kannst, dann auch dann, ja. Du kannst ja nicht äh, die Bucks-Defense mit der
0: vikings defens vergleichen, äh, gerade aus individuell, individueller Sicht.
1: Absolut Qualität. nicht. Also gerade äh, was, was die, was die Cornerbacks angeht, natürlich ein, ein riesiger Unterschied. Ähm. Ja, was halt, weswegen ich es so Spaßes halt auch gesagt habe, was er eben, was man eben auch gemerkt hat, war dann, als die die Bugs so aggressiv wurden, haben sie es ja auch ein bisschen geschafft, Kontrolle über das Spiel zu bekommen, dass sie eben mehr der der Aggressor an der Line of scrimmage gewissermaßen sind, dass Green Bay gar nicht die Möglichkeiten hat, mit diesen ganzen Misdirection und und Play Action Elementen, mit denen sie arbeiten wollen, ähm, Erfolg zu haben, sondern dass die Offense es schafft, die Defense, äh, dass die Defense es schafft, die Offense in, in eine in eine reagierende Rolle zu zwingen und Vikings, ähm, die Vikings blitzen gar nicht so wenig auch, also gehören da auch eher zu den aggressiveren Teams. Vielleicht versuchen sie es ja so ein bisschen nach dem Motto, was haben wir schon zu verlieren, versuchen das noch mal in dem Spiel hochzuschrauben. Aber klar, ansonsten äh, da enden halt auch schon die 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 Parallelen, weil Minnesota ist allein schon so viel anfälliger gegen den Run als die Bucks, wo, wo Tampa Bay auch ja richtig stark ist. Auch wenn sie nicht blitzen, sind ja richtig stark gegen den Run. Sie haben Die Vikings haben nicht die individuelle Qualitäten der Defensive-Line, jetzt eben noch ohne Janik und Garkway, Und sie haben halt auch nicht die Cover-Qualitäten auf Cornerback. Und dann wird es natürlich problematisch. Houston letzte Woche ist ja echt dann letztlich auch auseinandergefallen, weil sie Devante Adams nicht eins gegen eins covern konnten und offensichtlich auch keinen vernünftigen Plan B hatten. Ganz so schlimm, denke ich, wird es gegen Minnesota nicht werden. Dafür halte ich dann doch zu viel von Mike Zimmer. Aber es sollte halt eigentlich ein Spiel sein, wo Rogers einmal aus Play-Action heraus gut auch tief attackieren kann mhm. ähm, und dann die Vikings ihn halt einfach nicht unter Druck setzen können. Fast schon, ich würde sagen, fast schon unabhängig davon, ob David Bakhtiari wieder spielen kann. Es klingt so ein bisschen vorsichtig optimistisch, aber ähm, so oder so glaube ich, dass die Vikings sehr wenig zu Rogers kommen und wenn du dann, also wenn du den Run nicht stoppen kannst und nicht zu Rogers kommst, dann hast du halt eigentlich keine Chance, sofern du es nicht schaffst, irgendwie mit deiner Offense einen Shootout zu gewinnen. Naja, Du hast quasi die zwei Sachen als Möglichkeit gebracht,
0: die ich relativ kategorisch in diesem Match ausschließe. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Vikings das defensiv machen und was sie machen. Vor allem, wie gut sie es machen. Aber mhm. auf der anderen Seite glaube ich, dass die Vikings offensiv schon noch ein paar Nadelstiche setzen können. Ich meine, Jair Alexander, der, der Cornerback der Packers, kann nur einen Wide Receiver mhm. covern. Das Mehr geht nicht. Und das wird entweder Thielen oder Justin Jefferson sein. So einfach ist das, so simpel. Und ich glaube, dass dann jeweils der andere schon gute Matchups haben sollte. Und ich glaube auch, dass die Vikings das dann hier und da nutzen können. Ob das reicht, ist das dann was anderes. Aber sie werden hier nicht tatenlos zusehen.
1: Ja, und gerade ähm, mit Adam Thielen hatte, hatte Jay Alexander die letzten Jahre schon auch immer wieder mal so seine Probleme. Also das würde ich jetzt auch nicht so als ein Gegeben nehmen, dass er den dann einfach ausschaltet. Plus, du kannst halt gegen die Packers auf jeden Fall den Ball laufen. Ähm, mhm, das ist jetzt m -m. nicht die schlechteste Run-Defense der Liga oder irgendwie sowas, aber sicher im unteren Liga-Drittel. Ist dann natürlich immer die Frage, ob Minnesotas Offensive Line das in dem Matchup gebacken bekommt. Auch da habe ich halt jetzt nicht wahnsinnig viel Vertrauen in die Vikings. Gerade die Interior-Offensive Line, da sollte Green Bay defensiv eigentlich gut attackieren können mit Kenny Clark. Vielleicht ist das auch ein Spiel ähm, wo du the so Darius Smith ein bisschen häufiger mal nach innen ziehst und diese Guard- und, und Center-Problematik bei den Vikings versuchst auszunutzen. Ansonsten, also ja, Run-Game vielleicht. Delvin Cook hat ja wohl sogar eine Chance zu spielen. Der soll jetzt ein, zwei Mal trainieren und dann wollen sie entscheiden, ob er vielleicht schon fit ist. Also, der könnte in dem Spiel wiederkommen. du Also, das Problem mit der Vikings Offense für mich ist oft, die haben jetzt zwar einiges an Production, so, wenn wir auf die saison stats und so weiter schauen, aber ganz viel davon ist halt echt Garbage-Time-Geschichten gewesen. Also gegen die Falcons war das ja so, das war in, in Woche 1 in dem Packers-Spiel war das auch so. Das sehe ich halt irgendwie so ein bisschen Ich vertraue der Vikings-Offense nicht, wenn sie nicht nach Plan A spielen kann. Und Plan A ist halt, wir laufen den Ball extrem viel, sind wahnsinnig runlastig bei, bei Early Downs mhm. auch. Und dann versuchen wir halt über Play-Action die, die Chunk-Plays hinzubekommen. Wenn das funktioniert, dann kann, dann ist es auch eine Offense, die, die in jedem Spiel 30 Punkte machen kann aber darüber hinaus vertraue ich ihr einfach nicht. Und sofern sich die Packers nicht wirklich gegen den Run auffressen lassen, glaube ich, dass es dann auch ein Spiel sein wird, was, wo, wo Minnesota vielleicht 20, 24 Punkte macht, aber halt auch nicht mehr.
0: Und das dann letztendlich zu wenig sein wird.
1: Genau, das denke weil die, ich. Also, die,
0: weil die Defense nichts verteidigt.
1: Genau, also ich Packers sehe ich da schon Richtung, Richtung 30 gehen in dem Spiel. Chiefs gegen Jets.
0: Die Chiefs, um, die Broncos dominiert, stehen 6 und 1, die Jets stehen 0 und 7, haben gegen die Bills relativ lange mitgehalten, aber am Ende dann trotzdem verloren. Äh, bei den Chiefs gibt es grundsätzlich ja wenig zu meckern, das wissen wir alle hier und da, ein paar Probleme defensiv, hier und da ein paar Probleme offensiv, darüber haben wir auch schon gesprochen. Was mir jetzt aber mehrfach schon negativ aufgefallen ist dieses Jahr, ist die Pass Protection. Ähm, mhm. gegen die Broncos auch, ähm, dass da relativ schnell auch vor allem der Druck durchkam. Ja, aber ganz ehrlich, bei diesem Matchup ähm, würde ich das gar nicht künstlich in die Länge ziehen wollen. Ich glaube nicht, <lacht> dass die Jets das besonders gut nutzen können.
1: Ja, ja, davon muss man ausgehen. Also, wenn es jetzt schon so einen, äh, seit der Einheitung schon so gemacht hast, irgendwie vom Gefühl her ist es schon so, dass ich mir mehr von der Chiefs Offense erwarten würde. Genau, Auf der anderen ja. Seite hat man laut auch die ganze Zeit das Gefühl, die können jederzeit den Schalter umlegen, wenn sie es müssen. <lacht> ähm, ja,
0: aber da hatte ich schon zwischenzeitlich meine Zweifel dran, dass sie das jederzeit können.
1: Ja, genau. Also, es ist, es ist halt, es ist eine, äh, es ist im Prinzip eine, eine reine Vermutung. Weil es ja auch gegen Denver war es ja auch jetzt ein Spiel, wo die, wo die Passing Offense nicht sonderlich toll war für die Chiefs. Ja, sie mussten es genau. halt auch nicht sein. Ähm, und das war nicht das erste Spiel. Also, es ist eigentlich schon so, dass es über, über weite Teile der Saison, gerade die Passing Offense nicht nicht so wahnsinnig rund läuft. Und natürlich ist Teil der Antwort, dass es eben äh, in, in vielen Spielen dann auch nicht so gebraucht haben. Wenn du halt Touchdowns von der Defense und vom Special-Team kriegst, dann, dann ist das Spiel halt irgendwie auch schon fast gelaufen äh, gegen Kansas City. Trotzdem würde ich mir da irgendwie gerne ein bisschen mehr sehen. Die waren 0, und, 0 für 8 bei Third Down gegen Denver. Das äh, das war übrigens auch der zweithöchste Sieg für ein Team über die letzten 45 Jahre, das im Spiel kein einziges Third Down in, in First Down umwandeln konnte. Also da sieht man schon, dass es halt jetzt nicht die die und, offensive Brillanz ja. war, dieses Spiel irgendwie gewonnen hat. Und, und das, was du gesagt hast mit der Offensive Line, das würde ich auch unterstreichen. Und das, das wird ein Thema sein, was man dann für die Crunch-Time-Spiele später im Jahr auf jeden Fall im Kopf behalten muss. Die Broncos haben hatten auch gerade früh im Spiel keine Angst davor, ähm, Holmes zu blitzen mhm. und kamen da auch dann auch relativ schnell durch. Aber wie wir es eigentlich jede Woche an der Stelle sagen, diese Woche gegen die Jets, ähm, gegen den Perspektion der Jets und gegen die Defense der Jets. Sollte das keine größere Rolle spielen? Die Chiefs sind übrigens Favorit mit 19,5 Punkten und das, ich schon, ja, das, das ist ich schon auch gesehen. brutal.
0: 19,5 Punkte. Ähm, also, da könnte man Geld verdienen ähm, mit den Jets,
1: wenn die tatsächlich, tatsächlich den ersten ja. Sieg holen. Also, das wäre das wär, eigentlich ja, ein prime ersten Sieg. NFL. Also, nicht, mal, nicht mal den ersten Sieg, wenn die, 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 die Chiefs werden, halt, glaube ich, selbst wenn die irgendwann sagen, die führen irgendwann 24-3 oder sowas. Dann werden die ja auch den Fuß vom Gaspedal nehmen. Also 19,5 Punkte ist schon brutal. Das ist
0: sehr brutal. Aber wie gesagt, es wäre Prime NFL, wenn die Jets hier ihren ersten Sieg holen, wo wirklich niemand damit rechnet. Es gab so ein Lebenszeichen von den Jets mhm. im letzten Spiel. Gibt es irgendwas, wo man offensiv drauf aufbauen kann, vielleicht?
1: Also, sie haben ja das den, den Play-Calling. Adam Gase hat das Play Playcalling abgegeben. Dauer Loggins, der Offensive Coordinator, hat es übernommen. Man hat so ein paar positive Tendenzen gesehen. Da war ein bisschen mehr Motion dabei. Das Play-Action-Passspiel war, glaube ich, das Beste, was die Jets bisher dieses Jahr hatten, was Play-Action angeht. Offensive Line war halt furchtbar, absolut furchtbar in dem Spiel. Also wirklich so übel, dass es ein kleines Wunder war, dass sie in der ersten Hälfte ja wirklich einigermaßen kompetent aussahen, offensiv, für ihre Verhältnisse, die Jets. Hatten dann halt, hast ich weiß nicht, hast du die Stats gesehen, was sie in der zweiten Halbzeit an Output hatten, die Jets? <lacht> ist, übrigens, ist übrigens wie
0: unser Podcast, einigermaßen kompetent. <lacht> <lacht> ja, das ist
1: schön, ja. Was ähm, ähm, war die Frage? Hast du <lacht> hast du den Output gesehen, den die Jets in der zweiten Hälfte hatten, offensiv? Nee. Hab ich vier Yards. Weg. Die haben vier Yards in der Nein. zweiten Hälfte geholt gegen Buffalo. <lacht> Und das ja. ist natürlich, äh, ja, also müssen wir nicht, das ist natürlich absurd, überhaupt keine Frage. Also paar vorsichtige, positive Tendenzen im Playcalling in der ersten Hälfte. Um, Denzel Mims hatte ein ganz gutes NFL-Debüt, immerhin etwas. Nur, und da können wir dann den Bogen auch wieder wunderbar schließen und das Spiel auch schließen. Ein Grund dafür, dass die Chiefs Offense nicht so viel machen musste in, in mehreren Spielen dieses Jahr, ist eben, dass die Defense echt gut spielt. Das ist im Moment eine Top-10-Defense, die die Chiefs da haben. Run-Defense ist nicht so toll, ja. Aber die Pass-Defense ist halt super. Die Cornerbacks sind gut, die Safeties sind eh Eh gut, und Chris Jones sind einfach ein Monster. Und ich glaube, die werden, ähm, also diese Jets, Jets Offensive Line wird da wenig Spaß haben.
0: Die Miami Dolphins spielen gegen die Los Angeles Rams. Die Dolphins kommen aus ihrer Bye-Week mit einem 3-3-Record. Und die 5-2 Rams haben ein, wie ich finde, unfassbar langweiliges Spiel gegen die Bears gewonnen. <lacht> die Storyline überhaupt für dieses Spiel ist natürlich Tour. Mhm. Tour-Time in Miami. Ähm, ich bin sehr, sehr sehr gespannt, wie ja. sich diese Offense verändert, ähm, Absolut. mit welchen Receivern er wie harmoniert. Wird es vielleicht kurzpasslastiger, also höchstwahrscheinlich im Vergleich zu Fitzpatrick. Wie viel Druck bekommt er? Wie geht er aber vor allem mit dem Druck um? Ich glaube, das ist das, wo ich am meisten drauf achten werde, weil mhm. wir haben im College gesehen, dass ein Quarterback ist, wenn der eine saubere Pocket hat, ist er einfach brutal gut. Wenn er aber Druck bekommt wird, ist hier und da wackelig. Das war schon im College so. Und das mhm. ist natürlich hier besonders interessant, weil da kann mal ganz schnell der Druck vor allem in der Mitte kommen mit einem Aaron Donald. Also ähm, grundsätzlich natürlich einfach super gespannt auf den ersten kompletten Auftritt ja. ähm, vom neuen Quarterback vom Rookie-Quarterback der Dolphins. Aber gerade in diesem Matchup gegen eine gute Defense, gegen vor allem den besten Defense-Spieler der ganzen NFL.
1: Es ist in zweierlei Hinsicht, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Debüt, Debüt-Matchup für Tour. Also zum einen befürchte oder vermute ich, dass wir in dem Spiel sehen werden, wie sehr Ryan Fitzpatrick die Offensive Line hat besser aussehen lassen als sie eigentlich ist. Einmal vor dem Snap, da hat Fitzpatrick natürlich eine komplett andere ein komplett anderen Erfahrungsschatz, was das Erkennen von Blitzern, von von Pressure Looks und so weiter angeht als Tour und aber auch nach dem Snap. Also nur Big Ben wirft dieses Jahr bisher den Ball im Schnitt noch schneller als es Ryan Fitzpatrick gemacht hat und ich glaube, das wird schon eine ziemliche Lücke, dann äh, David oder David schon eine ziemliche eine Lücke dann entstehen, weil generell das schnelle Passspiel war ja jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz im College. Das war ja tendenziell eher ein Quarterback, der den Ball halt auch mal länger hält, dann vielleicht auch mal das Big Play eher noch auflegen will. Und das könnte in dem Matchup dann schon ein Problem werden. Ähm, klar, Aaron Donald, gegen insbesondere gegen, gegen Sondermund Kindley, den Right Guard und auch Ted Karras auf Center. Aber halt auch, wenn wir, wenn wir mal noch dahinter schauen, weil die Rams ähm, spielen... Eigentlich wirklich eine spannende Defense. Spielen sehr, sehr viel mit Disguise-Coverage, verschieben viel nach dem Snap, rotieren viel aus, aus vermeintlichen Pre-Snap-Coverages dann raus und spielen was ganz anderes. Ähm, setzen auch Jalen Ramsey relativ vielseitig ein, wobei ich in dem Spiel vermute, dass er dann doch eher Devante Parker übernehmen wird. Also schon so ein Matchup, wo, also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Tua da doch noch recht ordentlich struggeln könnte. Ganz kurz noch zu der Rams-Defense. Also, ich bin von
0: wenigen Dingen so überrascht wie von der Rams-Defense, weil mhm. die hatten so, so viele Abgänge. Was haben ja, wir das hier ja. plattgetreten, plattgequatscht? Und wir haben es auch wirklich kritisiert, dass man die nicht ersetzt hat. Und ich habe Also, das bestätigt wieder so ein bisschen mein Gefühl, dass das Coaching und das Scheme und das Playcalling für eine Defense leichter zu kompensieren ist äh, nee, anders formuliert, dass solche Abgänge oder mangelnde individuelle Qualität in der Defense durch eben gutes Coaching, Playcalling-Scheme und so weiter besser zu kompensieren ist als vielleicht offensiv. Weil, ey, also anders ist es doch kaum zu erklären, dass du so viel Qualität abgibst und trotzdem so eine gute Defense aufs Feld bekommst. Und das, was du eben gesagt hast, ähm, dass die eben so kreativ sind in ihrer Defense und so viele verschiedene Dinge machen, so flexibel sind, das bekräftigt das Ganze ja noch. Und finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall, was die Rams da defensiv äh, auf die Beine stellen dieses Jahr.
1: Ja, ist also absolut richtig erstmal. Also ich hatte auch erwartet, dass die Deutsche schlechter sein würde. Aber es hing ja eben auch mit dem, mit dem Coach halt zusammen, weil wir da einen Defensive Coordinator auf einmal haben, der, der quasi keine Erfahrung, auf, also zumindest nicht auf hohem Level, keine Erfahrung hat und halt mal eben Wade Phillips ersetzen soll. Genau, das, das aber kommt der ja, ja, das, stimmt,
0: das kam auch noch dazu.
1: Ja. Genau, also deswegen war so dieser Punkt, dass du irgendwie sagst, okay, das kann durch Coaching ausgeglichen werden. Selbst das haben wir ja irgendwie dann doch eher kritisch hinterfragt, ja, ob das ja. passiert. Aber ist bisher, also auch in der Hinsicht, eine absolut positive Überraschung. Ähm, du hast natürlich eine gewisse Baseline, klar, mit Aaron Donald und mit Jalen Ramsey. Da Darauf kannst du viel aufbauen. Ähm, aber ja, was sie da daraus finde ich Bitte? Es sind auch nur zwei
0: Spieler ja
1: nee, nee, natürlich, keine Frage, aber, ähm, was sie halt auch drumherum machen, und auch aus strategischer ja, Sicht, genau. das ist halt echt super, ja. super spannend, und ich glaube, dass das für Tour ein sehr, sehr schwieriges Spiel wird, weil es halt auch, also wenn du jetzt, sagen wir jetzt zum Beispiel, das, das wäre gegen die Coles, dann hast du halt eine Defense, wo du weißt, was du kriegst, und wo halt Post-Snap auch oft das ist, was du Pre-Snap siehst. Den Faktor wird er halt gegen die Rams nicht haben, und man gegen die Coles hast du dann auch immer noch mit einem mit unangenehmen Pass-Rush und so weiter zu tun, ähm, aber du kannst zumindest deinen Augen mehr vertrauen. Und ich glaube, das ist ja so der vielleicht der größte Punkt, wenn, wenn Rookie-Quarterbacks in die NFL kommen, ähm, dass sie halt eine Weile brauchen, bis sie sich an, den, mhm. an, den, an die Geschwindigkeit, aber auch an die Komplexität angeglichen haben und, und das, äh, das einigermaßen dann hinkriegen. Und das ist dann in der Hinsicht, wie gesagt, ist es halt dann schon ein schwieriges Matchup für Tour. Ja, aber nicht nur für
0: Tour Tango-Vailoa könnte es schwer werden, sondern auch für die Defense, weil die Rams Offense ist auch eben eine, die vor allem über Scheme-Coaching, Playcalling mhm. kommt. Das läuft auch so geschmeidig, so stimmig ist das alles. Wenn Jared Goff nicht so viele offene Receiver verfehlen würde, äh, wie das gegen die Bears teilweise der Fall war, aber trotzdem auch diese Offense wird der Dolphins-Defense Probleme bereiten können.
1: Ja, Definitiv. Also die Dolphins-Defense ist, zumindest was die Pass-Defense angeht, sind sie auch, finde ich, mittlerweile auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, das Problem, und man kann sich wahrscheinlich schon denken, wenn ich so formuliere, das Problem ist, sie sind extrem anfällig gegen den Run. Da sind sie, wenn wir auf, auf Expected Points Added pro Run schauen, sind nur vier Defenses schlechter, mit Houston, Dallas, den Raiders und Detroit. Und so, also nach DVOA äh, sind sie sogar die schlechteste Run-Defense der NFL. Und das ist dann natürlich für für dieses Matchup ist es quasi schon so ein, halbe, ein halbes Todesurteil, ein bisschen drastisch gesagt, weil wir halt wissen, die Rams wollen den Ball unbedingt laufen, sie wollen dann auch darauf im Passspiel ähm, viel aufbauen. Ja, und sie machen das ja auch meistens ziemlich gut. Genau, genau. Sagen. Und deswegen, ich vermute, dass das Spiel, dass das ein Spiel werden könnte, wo, ähm, die Rams das relativ souverän gewinnen. Es sei denn eben, ja, Tua haut uns direkt beim ja, ersten Start genau. vom Hocker. Das genau ist also das Gleiche habe ich ja. bei mir
0: auch stehen. Ja. Genau das Gleiche. <lacht> Tua ist der X-Faktor, steht bei mir. Weil die Frage ist natürlich, wie weit ist er? Weil es kann natürlich auch sein, dass der rauskommt. Und wir haben es jetzt auch schon oft gesehen, dass, dass Quarterbacks in ihrem ersten Spiel richtig, richtig gut spielen und danach dann so normalisiert werden. Aber es kann natürlich sein, dass der Schon richtig weit ist, richtig gut ist. Und dann könnte es ein spannendes Spiel werden. Es wird natürlich, also wenn er Probleme bekommt, dann wird, werden die Dolphins hier auch nichts reißen. Gerade wenn er viel Druck bekommt. Aber er, ist, er, er bleibt einfach die große Unbekannte in diesem Matchup.
1: Genau, genau. Und das ist ja das, worauf wir alle, alle einfach gespannt sind. Weil wir haben ihn ja auch einfach ewig nicht spielen sehen mit der Verletzung. Jetzt echt schon lange her.
0: Kommen wir zu den Raver, Ravers. Ravers. Also, heute werde ich das nicht los. Die Ravens spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Die Ravers wäre eigentlich ein Eigentlich mhm. schon ein guter Teamname. Ähm, Baltimore aus 5 und 1, kommen aus der Bye week Die Steelers haben gegen die Titans gewonnen. Sind ungeschlagen, 6 und 0. Das hätte natürlich auch ein Spiel der Woche sein können. Ne? Also, ein absolutes Top-Spiel. Division-Duell, Total. Total. zwei der besten Teams der NFL. Womit fangen wir an? Ich würde vorschlagen mit Ben Roethlisberger, über den mhm. wir auch schon mehrfach gesprochen haben, ähm, mhm. der sehr schnell und auch sehr viel kurz passt. Ungewohnt mhm. für ihn, aber dieses Jahr sehr auffällig. Ja, ja. Was mir nur aufge aufgefallen ist, so wenn ich da bei Pro Football Focus und den anderen Seiten durchgegangen bin, er ist gut gegen den Blitz, aber nicht besonders gut, wenn er dann letztendlich Druck bekommt. Er bekommt nicht wahnsinnig viel Druck, auch weil er den Ball so schnell wirft. Ganz Aber genau. jetzt kommt, und das finde ich besonders spannend in diesem Matchup. jetzt kommt halt diese ultra-aggressive Ravens-Defense. Und es ist halt dann der entscheidende Faktor, oder du musst diese Balance finden zwischen, wie aggressiv sind wir, wie viel mhm. blitzen wir. Weil sobald du Big Ben unter Druck setzen kannst, hast du, glaube ich, eine Chance. Aber wie viel investierst du, um das zu schaffen?
1: Ja, also das ist ja generell so die Story des Spiels. Das sind die beiden aggressivsten Defenses der Liga. Die Ravens blitzen bei 46 Prozent der gegnerischen Dropbacks. Pittsburgh bei 44 Prozent. Sind Platz 1 und 2 in der NFL. Ansonsten nur Tampa Bay noch über 39 Prozent überhaupt in der NFL. Also die meisten so zur Einordnung. Meisten Teams sind so zu irgendwo zwischen 25 und 35 Prozent und, und Ravens und, und Steelers eben deutlich drüber. Der Hintergrund ist natürlich ganz anders und das macht es ja so spannend. Die Steelers haben die individuell beste Defensive Line in der NFL. Und machen eben dann so ihre größte Stärke noch gefährlicher, indem sie halt sehr viel blitzen und ja. dadurch den pass schon auch 1-gegen-1-Duelle Eins -eins verschaffen. Und, und die die mhm. ähm, die Ravens auf der anderen Seite, ist es ja eine komplette, sozusagen eine komplette Philosophie, das Blitzing eben als Kernelement, wie sie überhaupt zum Quarterback kommen wollen. Äh, wobei man ja inzwischen da auch sagen muss, dass die, dass die individuelle pass qualität bei den Ravens sich auch immer mehr sehen lassen kann. Mit Calais Campbell, der da ein absoluter Volltreffer war. Jetzt kommt noch Jannik and dazu. Also ähm, und ich denke nicht, dass sie deswegen weniger blitzen werden, falls das jetzt irgendwie jemand denkt. Aber vom Matchup her mit, mit der Steelers Offense ähm, ist schon die Frage für mich, inwieweit kommen sie überhaupt mit ihren Blitzes durch gegen Pittsburgh? Mhm. Ist es überhaupt mhm. der richtige Ansatz gegen diese Steelers Offense? Weil Baltimore hat sich da auch dieses Jahr schon einige Male die Finger verbrannt. Das war gegen die Eagles, waren es mit dem Blitzing, hat das nicht so gut funktioniert, obwohl sie es viel versucht haben. Kansas City, so das Paradespiel, wo sie wo es sehr viel versucht haben und fast nie funktioniert hat. Äh, selbst gegen ein Team wie Washington vor ein paar Wochen haben sie mit den eigenen Blitzes nicht den, den Zugriff bekommen, sind nicht so zum Quarterback durchgekommen. Und dann werden sie halt auch verwundbar, verwundbar dahinter. Und da konnten offensichtlich dann auch, äh, ihnen auch wehtun. Und die Steelers Du hast jetzt schon gesagt, wir hatten auch letzte Woche, wir hatten ja die Steelers letzte Woche als, als ausführliches Spiel gegen äh, vor dem Titans-Spiel. Ähm, Steelers verteilen den Ball halt unglaublich schnell mit, mit ganz vielen Quick-Passing-Konzepten, äh, viel, viel auch aus Air-Rate-Elementen, mhm. diese All-Curls, Mesh-Konzepte, solche Sachen. Screens natürlich auch noch eine wichtige Rolle generell. Ähm, Big Ben wirft den Ball. Bei 69% seiner Dropbacks in unter 2,5 Sekunden. Das ist mit Abstand der, der höchste Wert in dieser Saison. Und ich hatte Anfang der Woche auch ein bisschen drüber geschrieben bei Spocks. Das passt im Moment halt auch gut zu den Umständen in Pittsburgh. Big Ben ist nach wie vor relativ inkonstant, was das vertikale Passspiel angeht, aber verteilt den Ball halt super schnell und sicher im Kurzpassspiel. Und dann haben sie die Waffen auch nach dem Catch plus Chase Claypool, wo ich sehr gespannt bin, wie die Ravens oder wen die Ravens auf den... In Man Coverage ansetzen. Marlon Humphrey spielt ja inzwischen. Du meinst, du meinst den Chase
0: Claypool, der seitdem Deontay Johnson zurück ist, äh, so gut wie gar keine Rolle gespielt hat? Den Chase Claypool meinst du? Den,
1: den meine ich, ganz genau. Äh, ich garantiere dir, dass Defenses das, das, das sehr, sehr anders angehen werden. Ähm, und vor allem, also auf Deontay Johnson haben sie ja im Prinzip eine Antwort mit Humphrey. Also der, ich vermute, das wird das Matchup sein, was wir da häufiger bekommen. Marcus Peters wäre so der erste Instinkt gegen Claypool, aber der spielt bisher auch echt keine gute Saison. Peters jetzt, und wenn die Ravens, oder sagen wir es anders, die Ravens werden es wahrscheinlich so spielen, wie sie es eben machen. Das ist das ist halt ihr Stil, das ist, so sind sie konstruiert, das haben wir auch gegen die Chiefs dann nach dem Spiel gesagt, so spielen sie halt und so werden sie das auch in dem Spiel spielen. Aber ich bin halt schon gespannt, in, inwieweit ihr Ansatz da ähm, im Pass Rush überhaupt greift und um es dann zu ergänzen auf die Secondary, wie gut sie mit mit Press-Coverage arbeiten, wie gut sie auch vielleicht so underneath so ein bisschen die Coverage verstecken können, nach dem Snap da nochmal was rotieren, um Roethlisberger halt dazu zu zwingen, den Ball ein bisschen länger zu halten. Weil dann vielleicht der erste Read, den er dachte, der ist da, der ist dann plötzlich nicht mehr da, zack muss er den Ball eine halbe Sekunde länger halten, das kann ja schon reichen. Das haben halt die Titans für meinen Geschmack viel zu selten gemacht in dem, äh, in dem Matchup gegen Pittsburgh letzte Woche und die Ravens sind absolut dazu in der Lage, um das zu machen.
0: Du hast gesagt, es sind beide Defenses sehr aggressiv, ähm, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Zwar Für mich ist der große Unterschied, auf der einen Seite, glaube ich, kann das die gegnerische Offense mehr beeinflussen als auf der anderen. Ich glaube, dass die Ravens mit der Steelers Offense, äh, mit, ach, ich komme heute nur durcheinander, ich höre gleich auf, also ich glaube, dass die ravens Offens mehr Probleme mit der Steelers-Defense bekommen wird oder gerade mit der Aggressivität der Defense als umgekehrt. Weil diese Ravens-Passing-Offense, ravens die stockt. Die Pass-Protection ist nicht so gut wie letztes Jahr. Lama Jackson äh. ist nicht so gut wie letztes Jahr im, im, im Passspiel. Ähm, sie haben bisher auch viel dann übers Run-Game gerettet. Aber Problem A die Steelers haben eben diesen unglaublich guten Passrush. Problem B, du kannst gegen sie eigentlich nicht laufen. Wir haben es auch wieder bei den Titans gesehen und wie ja. bei vielen anderen Mannschaften auch. Du kannst gegen die Steelers nicht laufen. Dazu eben die Anfälligkeit, will ich es jetzt nicht unbedingt, aber dieser starke Passrush gegen die etwas schlechter gewordene Pass Protection plus Lamar mit Unsicherheiten. Also da finde ich, passt das oder matcht das einfach viel besser als auf der anderen Seite.
1: Ja, würde ich, ich. mitgehen. Würde, würde ich mitgehen. Also, was ich jetzt ja gerade gesagt habe, ich glaube, dass die Ravens halt insofern Probleme bereiten können, als dass sie auch Antworten haben dahinter, hinter diesem Blitzing, um eben Big Ben vielleicht dazu zu zwingen, den Ball länger zu halten. Und dann kann der Blitz natürlich eine, wieder eine ganz andere Waffe sein. Auf dieses Matchup bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ravens Offense gegen Steelers Defense. Ich hatte es ja auch einige Male schon gesagt. Ra also, gut, Ravens Offense sowieso ein Stück von ihrem Vorjahreslevel weg dass es da im Run-Game im Vergleich zu letztem Jahr eine gewisse Regression geben würde. Ich glaube, damit musste man rechnen. Aber dass sie eben auch im Passspiel doch noch mal ein gutes Stück schlechter spielen, finde ich, schon was, was man erwähnen muss. Ähm, das liegt nicht nur, aber auch an Lamar Jackson, der einfach jetzt auch nicht so gut spielt wie letztes Jahr. Aber und da kommen wir dann eben zum Knackpunkt, was du auch gerade schon gesagt hast. Das liegt an der Offensive Line, die gut ist, aber nicht so dominant. Uh, mhm. wie letztes Jahr. Und es liegt auch an den Wide Receivern, wo ihnen, wo ihnen einfach so ein Gegenstück zu Marquise Brown fehlt. Ähm, Hast du wir schon super. über Des Bryant gesprochen? Ich, äh, ich glaube, tatsächlich noch nicht im Podcast. Ist jetzt im practice nee. Squad. Äh, Würde ich jetzt meine Erwartungen noch zügeln, aber er ist im practice Squad der Ravens inzwischen. Ähm, wer weiß, ob der da vielleicht eine Rolle einnehmen kann noch. Aber so wie die Steelers aktuell in der Defensive-Line spielen, kann man nicht erwarten, dass Baltimore das über sein Run-Game gewinnen kann. Und wenn ja. Lamar Jackson wirklich gezwungen wird, den Ball zu werfen, ähm, dann sage ich einerseits, ja, das geht gegen dieses Dealer-Secondary. Gerade auch über Mark Andrews sollte in dem Matchup einiges möglich sein. Aber andererseits sage ich halt auch, dass Lamar dieses Jahr bisher nicht gut aussah, wenn sie versucht haben, ob jetzt gezwungen durch den Spielverlauf oder eben auch einfach so, die Offense wirklich über das Passspiel aufzuziehen. Das hat nicht gut funktioniert. Und ich denke, sie werden in dem Spiel dazu gezwungen sein und ich bin dann extrem gespannt zu sehen, ähm, ob und wie das funktioniert. Ja, ja, das wird eins der spannendsten Spiele des Spieltags. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, wer das gewinnt. Also für mich spricht aus Matchup-Sicht mehr für die Steelers. Ähm, vor allem, weil eben diese Defense oder das, was die Defense so stark macht, so gut passt zu dem, was die ja, Ravens. Ja gerne machen würden. Aber ich glaube, nicht unbedingt machen können, was wir ja gerade besprochen haben. Deswegen, ich glaube, ich habe eine leichte
1: Tendenz zu den Steelers. Ich glaube, es wird halt ein sehr defensiv geprägtes Spiel insgesamt werden. Und ja. Also, ja, Steelers, also Steelers sind halt beeindruckend, eben dieser Front. Aber also, unterschätzen wir die Ravens-Defense nicht. Und ich glaube, die werden auch in dem Spiel den Steelers ziemlich Probleme bereiten. Auch wenn du recht hast, so dieses was, was passt besser sozusagen? Da ist natürlich das, was die was die Steelers defensiv gut machen, ist sozusagen mhm. ideal gegen das, was die Ravens offensiv machen wollen. Ganz so gut ist es dann auf der anderen Seite nicht aus Ravens Sicht. Aber ich glaube schon, dass die ähm, Pittsburghs Offens auch ziemlich Probleme bereiten können. Broncos gegen Chargers. Wir haben noch vier Spiele. Heide Witzker. Ähm, Denver Broncos <lacht> gegen Los Angeles
0: Chargers. Broncos, die hatten keine Chance gegen die Chiefs. Ja. Sind 2 und 4. 2 und 4 sind tatsächlich auch die Chargers nach ihrem Sieg gegen die Jaguars. Ich meine, ähm, ich lobe mich ja sehr, sehr gern hier in dem Podcast, wenn ich irgendwo richtig lag. Entweder vor der Selbstverständlich. Oder währenddessen, selbstverständlich. Aber ich gebe auch sehr, sehr gerne zu, wenn ich mich geirrt habe. Und ich habe ja. mich geirrt, logischerweise. Bei Justin Herbert. Ja. Ähm, der hat zwar immer noch so seine kleinen Aussetzer, aber dass der so früh in seiner NFL-Karriere schon so gut ist, so gut aussieht vor allem, das hätte ich niemals gedacht. Ich war ja vor allem deutlich negativer als viele ähm, mhm. oder noch negativer. Ich habe ja teilweise gesagt, ah, ich weiß nicht, ob der überhaupt ein First-Round-Pick ähm, wert ist. Und das macht er aber bisher sehr, sehr gut. Jetzt kommt die broncos Defense. Die hat zwar auch gegen die Chiefs ordentlich kassiert, aber die ist nicht so schlecht. Gerade der Pass-Rush ja, ja. ähm, gefällt mir sehr gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie das dann gegen die Chargers mit deren O-line und so weiter aussieht. Trotzdem Justin Herbert bisher eine sehr überraschend gute Saison. Einfach.
1: Ja, absolut. Absolut. Also diese Chargers-Offense ist auch echt faszinierend. Weil es auch gegen Jacksonville wieder und jetzt auch bei weitem nicht zum ersten Mal fast überhaupt keine Production in der Midrange, wo wir eigentlich sagen, da, da machen, da machen offensives Money, da willst du eigentlich gut sein und da fliegt halt echt eine tiefe Rakete nach der nächsten da übers Feld. Acht Pässe über 20 plus Yards von Justin mhm. Herbert in dem Spiel, das ist, das ist halt eine halbe Saison für Drew Brees. Wenn man das mal ja, und vor allem keiner, zu,
0: vor allem keiner zu Mike Williams. Ähm, ja, ja. Also der ja eigentlich die Waffe dafür ist.
1: Eher ja, zu den zu den Speedstern Gegangen und, und von, also von diesen acht Pässen über 20 plus Yards äh, vier gefangen und drei davon für Touchdowns. <lacht> und, ähm, ja, ja. Das geht also ein bisschen auch in die Kritik, die ich in der Vorschau oft das Spiel letzte Woche auch schon so ein bisschen mal dargelegt hatte. Herbert mit seiner Accuracy ist er echt immer noch inkonstant und das merkst du halt dann, gerade wenn es um dieses Kurzpassspiel, um dieses Timing Passspiel geht. Um, aber der Deep Ball ist halt brutal und, und, und auch eine enorme Waffe und ja jetzt nicht irgendwie nur, dass er dann Deep Ball im Sinne von, er wirft den Ball dann 22 Yards tief, sondern da sind ja echt viele 30, 40, 50 Yards-Dinger mit dabei, mehr als jeder andere Quarterback aktuell. Du willst dich davon nicht zu sehr abhängig machen, langfristig mhm. gesprochen, weil es einfach schwer ist, dieses hohe Maß an, an Big Plays da aufrechtzuerhalten, aber für den Moment sind die halt so gefährlich, dass sie damit einfach Spiele gewinnen können und das Matchup ist ein super spannender Test dafür. Die Broncos, Lassen relativ wenig defensiv zu, ähm, kassieren defensiv die wenigsten First Downs per Strafe, also spielen auch, spielen auch diszipliniert, haben eine sehr, sehr gute Run-Defense und A.J. Bouye ist zurück, äh, hat jetzt das mhm. Spiel gegen die Chiefs auch komplett gespielt. Also ich vermute, die Chargers werden so gesehen in dem Spiel auch wieder von den Big Plays abhängig sein, weil ich ehrlich gesagt nicht so wirklich sehe, wie sie den Ball konstant bewegen wollen über das Spiel gegen Denver. Und die Broncos natürlich im Passfelder deutlich unangenehmer als Jacksonville. Aber aktuell muss man einfach davon ausgehen, dass, dass Herbert halt, ja, weiß ich nicht, drei bis fünf dieser dieser Big Plays anbringt und äh, im Zweifelsfall kann das halt auch reichen, um dann so ein Spiel zu gewinnen.
0: Ich war auch bei dem gegnerischen Quarterback skeptischer als der ein oder andere. Aber da äh, entschuldige ich mich nicht für, weil von Drew Locke muss man mm. jetzt echt im Laufe der, ja. der letzten Spiele der zweiten Saison Saisonhälfte echt noch mehr sehen.
1: Ja, ja, nee, ähm, da mache ich mir auch echt inzwischen Sorgen, muss ich sagen, aus Broncos Sicht. Locke spielt einfach nicht gut. Ähm, wir hatten das letzte Woche ja auch schon <lacht> kurz angesprochen gegen, äh, gegen <lacht> was. <lacht>
0: das, war schön vor mir. das ist einfach nicht gut. Ja, das ein kannst du ähm, sagen, das ist einfach nicht gut. Ja. Klar, auf den Punkt <lacht> muss auch sagen, gut, ist, ähm, ja.
1: nee, also gegen die Patriots war es halt vor allem, hatten wir ja drüber geredet vor zwei Wochen, was halt vor allem, das Spiel war einfach wild, mit auch guten Momenten und schlechten Momenten. Gegen die Chiefs haben die guten Momente halt fast komplett gefehlt. Ja, war einfach ein schlechtes Spiel und die Chargers Defense ist sicher schlagbar, allen voran, weil die Secondary nicht gut spielt. Sprich, die kannst du schon durch die Luft attackieren und ich vermute, dass Denver auch versuchen wird, das zu machen. Auf der anderen Seite, was die Chargers haben, auf jeden Fall ist ein guter Pass-Rush. Also ewig in der Pocket wird er jetzt auch nicht haben. Für Locke ist es jetzt die job interview phase ganz, ganz klar. Und wenn der sich nicht über diese nächsten Spiele, über die weitere Saison merklich verbessert, mhm. dann muss man in Denver in meinen Augen über einen Quarterback im, im Draft reden. Vor allem, also wenn die dann irgendwie wirklich einen, weiß ich nicht, Top 8 oder was auch immer Pick haben.
0: Oh, mal wieder ein neuer Quarterback in Denver, da freuen sich die Fans bestimmt. Dass, ja, äh, ja. Dass das da mal wieder einen neuen geben könnte. Kommen wir zu den Bears und kommen wir zu den Saints. Die Bears stehen 5 und 2. Die haben gegen die Rams verloren. Die Saints haben knapp gegen die Panthers gewonnen. Sind 4 und 2. Die Saints, ja, gewonnen, aber dominant war es nicht. Ist natürlich auch schwierig, wenn deine beiden Top-Receiver mhm. nicht mit dabei sind. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass beide sogar spielen können. Michael Thomas und Emmanuel Sanders. Am Ende hat keiner von denen gespielt.
1: Aber ja, war, also muss man fairerweise auch sagen, Thomas hat sich, glaube ich, am Tag, am Donnerstag oder Freitag dann noch mal im Training verletzt. Und äh, Sanders ja, genau. wurde ja auf die, auf die Covid-19-Liste am Freitag gepackt. Also ja. äh, seht's Konnten uns nach. Das will ich wissen. Seht's ja. uns nach, ja. Trotzdem ähm,
0: dann offensiv so viel gemacht, dass sie gewinnen konnten äh, mit einem Marcus Calloway, der aus mm. dem Nichts kam. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade eben die Nachricht gelesen, dass bisher weder Michael Thomas, noch Emmanuel Sanders, noch Marcus Calloway trainiert haben diese Woche
1: bisher. Es ja. hat zwar
0: so früh in der Woche noch nicht allzu viel zu bedeuten, aber ähm, ja, also Thomas, ja, wird, höchstwahrscheinlich,
1: Thomas wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Das klang ja letzte Woche schon so, dass das, also ja letzte Woche hieß es schon, es ist fraglich, ob er, ob er das bears spiel spielen kann. Insofern, da würde ich mal eher davon ausgehen, dass der nicht mit dabei ist.
0: Naja, aber was äh, mich vor allem enttäuscht hat oder wo ich gerne mehr Dominanz gesehen hätte, ist die Defense. Ähm, mhm. Das Gute jetzt für die Saints ist, jetzt kommt eine, wie ich finde, eine der Unansehnlichsten, langweiligsten ja. Offenses der NFL. Ja. Das ist so öde, das ist so dröge, wie man im Norden sagt. Ähm, also, gerade wenn es Defenses schaffen, Allen Robinson aus dem Spiel zu nehmen, kommt da halt wirklich wenig und ja, die Quarterback-Situation ist immer noch die gleiche bei den Bears. Die wird erstmal nicht besser. Vielleicht mhm. kommt jetzt mal eine dominante St. Stephens.
1: Ja. ja. Könnte, könnte so aus der Not heraus, könnte es ein dominantes Spiel werden. Allen Robinson ja auch im concussion Protocol. Also, ich weiß, ob der ja. überhaupt spielt diese Woche. Ja, ich hatte das auf Twitter nach dem Monday-Night-Game geschrieben, dann irgendwann am Dienstagvormittag. Also die Bears stehen halt 5 und 2. Sie haben in meinen Augen eine Top-5-Defense. Und trotzdem fühlt es sich an wie ein Team, das irgendwie kurz davor steht, komplett zu implodieren. Und, ähm, also ich weiß gar nicht, ob wir viel über Foles reden müssen, weil irgendwie ist es nee. ja doch immer das Gleiche. Ja. Ich würde auch eher über die Offensive Line tatsächlich aufziehen, auch vom, vom, äh, vom Matchup her. Die Line ist einfach ein riesiges Problem. Das haben wir, das haben wir gegen die Colts gesehen, das haben wir gegen Tampa gesehen, das haben wir jetzt gegen, gegen Carolina gesehen und dann auch gegen die Rams war es halt brutal deutlich. Ähm, sah am Anfang der Saison noch ein bisschen besser aus, davon ist aber echt nichts mehr übrig. Wahrscheinlich hat es der Offensive Line auch ein bisschen geholfen, dass die Offense eben simpler war mit Trubisky. Äh, der, der Ball ist zwar mit Nick Foles schneller raus, deutlich schneller sogar, aber Foles ist, äh, aber, aber Trubisky ist halt auch wesentlich mobiler, kann die Line dann vielleicht auch mal hier und da ein bisschen besser aussehen lassen. Im Kern für mich aber ist es auch echt ein Coaching-Thema. Also Matt Nagy muss um viele Handicaps herum coachen, mit beginnend mit Quarterback allen voran, keine Frage. Aber unabhängig vom ähm, vom Talent-Level hat das in meinen Augen jetzt in seiner kompletten Zeit in Chicago einfach nicht geschafft, ein kohärentes Scheme zu entwerfen. Also eine Offense, wo die Playdesigns designs zusammen funktionieren, wo ein roter ja. Faden zu erkennen ist, wo ja. man sieht, was er auf was aufbauen will. Stattdessen wirkt es, zumindest von außen betrachtet, wirkt es alles total isoliert. Dann versuchen sie den Ball schnell zu werfen, irgendwie so einen, einen langen Drive hinzulegen. Dafür fehlt dann unterm Strich das individuelle Talent, abgesehen von Robinson. Und die Folge ist eben, dass alles, was Chicago offensiv macht, irgendwie schwierig wirkt. Und sie sich alles hart erarbeiten müssen. Und Foles Also, Foles spielt halt auch einfach furchtbar im Moment. Das muss man wirklich auch sagen. Also Trubisky hat besser gespielt Nein, als gut. Foles im Moment. Und das, das sagt ja eigentlich schon sehr, sehr viel aus. Und dann eben, da kann man halt, finde ich, gut aufs Matchup gehen. Die Saints-Defense ist immer noch nicht gut. Deutlich schlechter auch, als was ich erwartet hatte. Aber über die letzten Wochen ist ähm, der Pass-Rush aufgewacht. Das waren 31 Quarterback Pressures gegen die Chargers, ähm, mhm. was natürlich schon. Enormes. Ich fand aber die
0: Woche davor war das die Woche davor. Ich hatte mir schon mal die Notiz gemacht, dass die Front deutlich verbessert aussieht insgesamt auch gegen den Lauf und gegen den Pass.
1: Also äh, kann äh, also das Chargers Spiel war ja war ja das die, vor zwei Wochen. Insofern vielleicht meinen wir auch das gleiche Spiel sogar. Ja. Gut. Ähm, klar. gut. <lacht> äh, genau. Also vor allem weil eben Neben Cam Jordan Spieler wie Trey Hendrickson oder David Onyemata inzwischen gut spielen. Jetzt ist auch Marcus Davenport zurück. Der hatte gegen die Panthers auch direkt ein gutes Spiel. Und gegen den Run sind die Saints sowieso deutlich besser als mhm. gegen den Pass. Insofern sollten die die Line-of-Scrimmage da eigentlich ziemlich kontrollieren können. Und falls sie dann nicht von Alan Robinson komplett zerstört werden, falls er spielen kann ähm was möglich ist, weil die, die Saints-Cornerbacks sind auch nicht gut, aber falls das nicht passiert, dann, dann äh, sehe ich ehrlich gesagt einfach nicht, wie die Bears da sonderlich viel punkten wollen. Also Foles wird sicher ein paar Mal tief gehen und da haben die Saints ja auch immer wieder mal Coverage-Busts, aber also ansonsten so dieses Down-to-Down-Play, da sehe ich wenig Chancen irgendwie für die Bears auf uns. Du hast nicht
0: gelogen, als du vor der Show gesagt hast, du hast heute besonders viele Notizen <lacht>
1: Ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie war, hatte ich diese Woche viel mehr aufgeschrieben. Ja, Taten, Tatendrang und Redefluss. Mhm, Notizenfluss.
0: Ja. Äh, die Saints
1: Offens noch kurz.
0: <lacht> ähm, ja, die sollte man eigentlich nicht daran messen äh, in einem Spiel, wenn du ohne Sanders und ohne Thomas spielst. Ähm,
1: da müssen wir echt abwarten, wer da am Ende auf dem Feld mhm. steht, oder nicht? Ja, also bei Sanders bin ich einigermaßen optimistisch, dass der wieder spielen kann. Also das ist jetzt einfach noch zu früh in der Woche wahrscheinlich. Aber da bin ich einigermaßen optimistisch, dass der wieder spielen kann. Wie gesagt, mit Thomas ich jetzt, rechne ich jetzt nicht unbedingt. Und also was ich sagen würde, was man doch vielleicht rausziehen kann, ist, was sie halt im Passspiel gemacht haben, ohne dass sie diese beiden Receiver hatten. Einfach mhm. weil Breeze war halt quasi perfekt in dieser 10-20-Yard-Range. bis Und ähm, ich muss ja von Breeze jetzt nicht jede Woche fünf 30, 40 Yard-Bomben sehen, wie Justin Herbert sie wirft. Wenn er so stark in dieser Intermediate-Distanz ist, dann ist es trotzdem eine sehr, sehr funktionale Offense. Und auch Breeze Arm sah über die letzten Spiele ein bisschen besser aus. Wie gesagt, Bears haben für mich eine Top-5-Defense. Nur vermute ich, dass ihre größte Qualität mit dem Pass-Rush gegen die Saints gar nicht so ein Faktor sein wird, weil die Offensive Line sehr gut ist, weil Breeze Pre-Snap viel erkennt und den Ball auch relativ schnell los wird. Und wenn sie zumindest Emmanuel Sanders zurückbekommen, ähm, dann denke ich, dass die Saints das Team sein werden, das hier die, die kontinuierlichen drei, vier langen Scoring-Drives hinlegt, was dann unterm Strich auch reicht, weil ich also ich erwarte einfach von der Bears-Offense sehr, sehr, sehr wenig, nur selbst gegen eine, gegen eine schlechte Saints-Defense.
0: Sunday Night Game. Eagles gegen Cowboys. Die Philadelphia Eagles haben gewonnen, wenn auch sehr knapp. Stehen 2, 4 und 1. Die Cowboys 2 und 5 nach einem Debakel gegen Washington. Mhm. Klingt schon richtig motiviert. <lacht> ähm, das, ist das ist jetzt nicht also, unbedingt ja. das... Das ist kein Sunday Night Game, für das ich wach bleiben würde. Äh. Es ist aber wichtig in Sachen Division Sieg. Tatsächlich. Also, ja. Es ist so. Es ist einfach so. Ähm, aber bei den Cowboys... Kannst du die Saison halt mehr oder weniger abhaken? Man ist jetzt beim dritten Quarterback angekommen. Höchstwahrscheinlich. Also, ich weiß gar nicht, ob schon feststeht, ob dort ein Spiel kann oder nicht. Nee, ist, aber noch, ist, noch, ist noch offen. Ist noch also offen. Es ne? Gibt noch eine Chance. Ja, ja also, ich habe schon, ich hab schon äh, Spieler aussetzen sehen, die ähm, ja, mit weniger irgendwie aus dem Spiel gegangen sind, als ja. fast komplett bewusstlos.
1: Aber um, es, ist ja. Ja
0: nicht nur, es ist ja nicht nur der dritte Quarterback, es ist ja nach wie vor auch die O-Line, es ist ja nach wie vor die Defense. Mhm. Jetzt hat man auch offensichtlich äh, in der Chefetage gesagt, okay, komm, das wird dieses Jahr nichts. Ähm, haben die Defense quasi ja noch mal verschlechtert, ganz bewusst. Ähm, und die Eagles kommen immer besser rein, offensiv, ähm, habe ich das Gefühl. Auch wenn Deshaun Jackson jetzt wieder ausfällt, der kann einfach nicht mehr fit bleiben. Aber ja. vielleicht kommt ja Jalen Rager demnächst mal wieder.
1: Ja, gibt eine Chance, jetzt, dass er, ich glaube, ab jetzt könnte er wieder zurückkommen. Dallas Gerdot wurde jetzt auch dieses 21-Tage-Fenster mhm. aktiviert, also der wird vielleicht nicht direkt diese Woche, aber dann spätestens wahrscheinlich die Woche danach ähm, wieder spielen können. Ja, NFC East, um um da anzuknüpfen, NFC East, die erste Division aller Zeiten, in der nach Woche 7 noch kein Team wenigstens drei Spiele gewonnen hat, also das, mhm. äh, auch da ein, 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 kleiner, ein, ein, ein kleiner mal den, den Sekt lupfen, äh, kleine Bestmarke, ja, was soll man groß zum Matchup sagen? Diese Trümmer, dieser Cowboys-O-Line, die sollten eigentlich von der Eagles-Front komplett dominiert werden. Jetzt ja. noch mal eine Stufe übler, als wir es von den Eagles gegen die Giants gesehen haben. Und die Eagles-Offense ist schon immer noch eine Achterbahnfahrt, weil Carson Wentz auch einfach ein Achterbahn-Quarterback ist. Ähm, aber wie jetzt ja die letzten Wochen schon ein paar Mal gesagt, der hat sich auf jeden Fall auf einer höheren Baseline stabilisiert, sage ich jetzt mal, auch wenn die Ups und Downs immer noch drin sind. Aber es ist halt mhm. nicht mehr dieses brutal üble wie die, die ersten drei vier Saisonspiele gegen die Giants waren es dann auch wieder drei vier richtig 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 gute Pässe, ähm, die das dann im Endeffekt auch gewinnen. Auch wenn natürlich auch ein paar absurde Dinger wieder mit drin waren. Aber also zum einen diese Cowboys Secondary werden sie auf jeden Fall angreifen können. Jedes Team kann diese Cowboys Secondary angreifen. Und wenn ich dann sehe, was für Löcher Washington Washington im Runblocking gegen diese Cowboys-Defense ja, reingegangen. das war Wahnsinn. Also, ehrlich, mit unglaublich. Online, ja. Das werden die Eagles auch, da, da werden, da bin ich sehr, relativ optimistisch, trotz aller Probleme in der Offensive Line, ich glaube, Blaine Johnson ist ja auch schon wieder ein Wackelkandidat, ähm, bin ich relativ optimistisch, dass die Eagles das auch schaffen werden. Also, ja, die, für mich die Kernfrage wirklich mit Dallas ist inzwischen, ob, ob McCarthy one and done sein könnte, ob die den rausschmeißen nach der Saison.
0: Ja, ich glaube, da haben wir noch ein paar Wochen Zeit, das zu diskutieren. Es mhm. ähm, hängt, glaube ich, jetzt auch ein bisschen davon ab, wie man sich aus der Affäre zieht, aus ja. so einer verlorenen Saison, gerade offensiv. Aber ich glaube, viel mehr muss man
1: zu diesem Matchup gar nicht sagen, oder? Also Ja, also selbst wenn Dalton spielen kann, ich glaube, niemand von uns ja, erwartet eben. im Moment irgendwas von dieser Offense aktuell. Ja, eben.
0: Monday Night Game zum Abschluss die Giants gegen die Buccaneers. Auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Primetime-Spiel, auf das ich mich freuen würde. Ich habe mich nur gefragt, wer hat sich das denn ausgedacht? Also die Giants gegen die Buccaneers, Monday Night Game? Come on. Also die Giants ja. haben sogar gegen die Eagles verloren, ähm, auch wenn es knapp war. Ein Sieg, sechs Niederlagen. Auf der anderen Seite die Bucks mit fünf Siegen, zwei Niederlagen und die sehen immer besser aus. Ich habe das Gefühl, mhm. da findet sich immer mehr etwas in der Offensive. Mit Tom Brady spielt einfach mega. Gronk kommt besser ja. rein. Antonio Brown wird mit dazukommen. Ähm, jetzt noch nicht diese Woche, aber dann, glaube ich, nächste. Die Defense mhm. wird immer besser. Äh, hier spielt ein Top-3-Team in meinen Augen gegen eins der drei schlechtesten. Kannst ja, ja. du den Giants-Fans in irgendeiner Weise Hoffnung geben?
1: Also wenn man irgendwo Hoffnungen ansetzen will, dann wäre es für mich tatsächlich, dass Daniel Jones sich ein bisschen gefangen hat. Der spielt Na. im Moment mittlerweile eine, eine gar nicht so schlechte Saison. Ähm, Gerade ja, gegen aber den dann Blitz. Dann beendet
0: er ein Spiel, dann beendet er ein Spiel wieder mit einem, <lacht> einem Signature Fumble.
1: Ja, das muss man hier absolut befürchten, wobei man ja ihn in dem Fall, also in diesem Cowboy-Spiel muss man ihm ja echt den Schutz nehmen, weil er, er liefert ja. dir den perfekten Ball auf Evan Ingram und wenn der halt das Ding fängt, ja, ja. dann ist ja. es wahrscheinlich durch. Ähm, er hatte ja. gute
0: Plays, auch wenn er äh, in meinen Augen das absolute Play des Jahres geliefert hat. <lacht> Komplett. Also mit ja. Touchdown, nicht Touchdown-Run. Das ja. war, das, also ja. sowas habe ich selten gesehen. Unglaublich, Wahnsinn. das ist unglaublich. Ähm. Ja, ich ich habe irgendwo, irgendjemand hat mal, ich glaube, im Fantasy-Footballers-Podcast, der ist so schnell gelaufen. Der war selber überrascht, wie schnell er laufen kann. Und er scheint auch noch nie in seinem Leben so schnell gelaufen zu sein. er <lacht> ja, war, war damit der halt völlig überfordert. Aber es der war das schnellste
1: äh, Quarterback Run die letzten drei Jahre oder sowas. Ja, ja
0: aber es war halt, es war halt original. Signature Daniel Jones. Es war generell das ganze Spiel war doch signature Daniel Jones. Richtig <lacht> ja. gute Plays und ja. dann so Plays, wo du einfach nur mit dem Kopf schüttelst und dann beendet er das Spiel mit einem Fumble. Es hat alles gepasst. So,
1: aber dieses ja. äh, ja.
0: Matchup. Buccaneers Defense ist aber schon, äh, schon noch mal was ganz anderes.
1: Absolut, ja. Also Bucks vierthöchste Blitzquote, vierthöchste Pressure-Quote auch in der NFL. Und ich sehe halt wirklich nicht, dass Daniel Jones da irgendwie unter vier Sacks und ein, zwei Fumbles rausgeht aus dem Spiel. Ähm, was gegen die Eagles auf jeden Fall positiv auffällig war, war die Rückkehr von Sterling Shepard. Das hat man deutlich gemerkt. Ansonsten gibt es halt echt nicht so wahnsinnig viel. Ähm. Du kannst diese Bugs, glaube ich, gerade in der Mitte des Feldes so ein bisschen schon angreifen. Allen voran äh, kannst du einen Devin White in Coverage attackieren. Da hättest du mit Evan Engram eigentlich einen guten Spieler, um das zu versuchen. Die Raiders haben das zum Teil ganz gut gemacht mit Darren Waller gegen Devin White. Aber ähm, ja, die Giants werden den Ball nicht laufen können. Und dann werden sie in offensichtliche Passing-Downs kommen. Und ich glaube, da ist dann halt auch einfach schnell Feierabend in dem Matchup. Und um andere Seite, Bugs für mich sind im Moment das kompletteste Team der Liga, muss ich echt sagen. Also, ich, für mich ist es die Nummer 1 Defense aktuell, die sie da haben, mit diesen, mit diesen Cornerbacks auch Jamel Dean, Carlton Davis, wirklich eins der besten Cornerback-Dubos der Liga aktuell. Und die Offense ist halt so stark besetzt. Also, das Play-Calling offensiv, das macht mir immer noch Sorgen, aus Bucks Sicht. Aber du hast gesagt, Gronk sieht inzwischen deutlich besser aus. Die sind in der Red Zone unfassbar stark. Also, als Team insgesamt, Brady einfach richtig gut. Und, wenn man eine Sache sagen will für das Matchup, dann, dass, glaube ich, Tampas Play-Calling-Probleme wahrscheinlich sich bemerkbar machen werden. Das glaube ich schon, weil sie halt den Ball sehr, sehr viel bei First Down vor allem laufen wollen. Und Die Giants haben eine gute Run-Defense und sie haben einen Nummer-Eins-Corner äh, mit, mit Bradbury. Das heißt, sie werden, denke ich, da auch ein bisschen dagegen halten können. Chris Godwin fällt ja aus, der hat sich einen Zeigefinger gebrochen, wird auf jeden Fall dieses Spiel mal verpassen. Evans ist nicht fit. Das wissen wir alle, das sieht auch jeder. Ähm, insofern, ja, du hast den Nummer-eins-Corner, den du wahrscheinlich auf, den, auf Mike Evans ansetzen kannst und eine gute Run-Defense. Deswegen glaube ich, das Spiel wird nicht außer Kontrolle geraten, aus Giants Sicht. Aber ich denke halt, sie werden offensiv einfach nicht ansatzweise genug machen können. So, das war's mit den Previews. Das waren sehr viele Notizen,
0: sehr viele Dinge, <lacht> über die wir gesprochen haben. Aber wir haben noch eine Rubrik offen. All or nothing. Der Tipp der Woche. Dominik von Football R und ich haben getroffen mit unserem glorreichen hm. ähm, 49ers Tipp. Ich, ich bereue überhaupt nichts. Ich bereue überhaupt nichts. Auf wen hast du getippt?
1: Ja, auf die Cardinals.
0: Ich habe absolut auch sowas von getroffen. Ach, stimmt. Ja, das fand ich einen guten Tipp. Ja, da so. habe ich mich sehr gefreut. So. Wie sehr hast du da am Ende geschwitzt? <lacht> das war. Naja, ähm,
1: also. <lacht> nicht aus Sicht des Tipps, sagen wir so. Da, also, da war ich ja sowieso der moralische Sieger von Anfang an. Ähm, Ihr mit eurem Patriots-Tipp, das war ja äh, Niners-Tipp. Absolut verheerend. Ja. Ähm, ich
0: habe jetzt mehrere Wochen diese äh, <lacht> Ich, ich, ich brauche Feierabend. <lacht> Irgendwo ist eine Leitung
1: heute bei dir falsch eingestellt. Also bei mir
0: funktioniert das. gar nichts. <lacht> uh,
1: also ich habe
0: Mehrere zur Auswahl, das wollte ich sagen. Deswegen mhm. lasse ich euch beiden mal einfach den Vortritt und gucke, was ich am Ende nehme. Damit ich nicht wieder das Gleiche habe wie zum Beispiel Dominik.
1: Ähm, mhm. Weil das macht halb so viel Spaß, wenn man dann trifft, habe ich gemerkt. Ja, ja. Ähm, Dominik hat ein Spiel genommen, was ich auch in Erwägung gezogen hatte, mich aber dann dagegen entschieden habe. Ähm, er nimmt die Patriots gegen Buffalo. Bills mhm. sind Favorit auf jeden Fall auch bei den Buchmachern. Insofern äh, von den Parametern ist alles richtig, aber ich finde auch ansonsten ist das jetzt tatsächlich auch ein Spiel, wo ich äh, sehr damit mitgehe zu sagen, da sind die Pages für mich Außenseiter, so wie sie sich im Moment präsentieren.
0: Ja, ähm, dann hatte ich ja doch recht, dass wir das Spiel noch mal besprechen, mhm. äh, ja, zu nem, zumindest
1: ansatzweise. Und du? Ja, ich bin äh, ich. ich ich bin bis jetzt eigentlich am, am Hin und Her oh, überlegen, was struggelt zwischen aber zwei. jemand. Bitte?
0: Da struggelt jemand. Da struggelt jemand,
1: ja. Ja, ganz brutal. Ähm, ach komm, ich mache den Fehler und, und gehe wieder auf den, auf den Hype und, und äh, nehme die Lines. Die Lines gegen die Colts. Nee. Wolltest du die auch nehmen? Wie,
0: hä, wieso tippst du denn gegen die Colts?
1: Ja, ich tipp nicht gegen die Colts, ich tipp auf die Lines. Also, das, ist, ja. das wollte ich auch machen. <lacht> Was war denn deine äh, Alternative? Ja,
0: aber die finde ich nicht ganz so. Ich finde, das ist ein. Dann werde ich hier wieder als, äh, als, als, als. Als feige dargestellt. Ich nehme die Steelers <lacht> gegen die Ravens.
1: Okay, das wäre aber mein. Also, das war mein Alternativ. Ah, nee. Äh, ja, guck mal. Ja. Stehe ich wieder als feige da, aber gut. Ja, ähm, das finde ich ist tatsächlich ein. Ein Cointos spiel Also mich hätte es gewundert, dass die Ravens so mit 3,5 Punkten Favorit sind in dem Spiel. Das finde ich, also klar, sie sind zu Hause, aber Heimvorteil jetzt dieses Jahr, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist halt für mich eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Also ich finde, das ist ein, 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 ein absolutes Cointos-Spiel. Insofern finde ich das auch. Da wirst du heute nicht von mir als Feigling bezeichnen. letzte Woche war Feige, das heute finde ich nicht.
0: Da ja, bin ich ja beruhigt <lacht> äh, und kann ganz zufrieden. Schlafen gehen, mich erholen, hm. <lacht> resetten. Ähm, gut, seine Kabel neu einstecken. Ja, das sollte ich tun. Ähm, gut, das war's für diese Woche. Das war die Preview auf Woche Nummer 8. Folgt uns gerne bei Instagram, Twitter, bei YouTube und wer es wissen will, auch bei Patreon. Da kann man uns supporten, www.downsettalk.de slash support. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dieser Woche, ähm, ich ich freue äh, mich auf her, ja. einige Spiele sehr, auf andere weniger. Ähm, aber vor allem, ja, Steelers gegen Ravens muss jetzt funktionieren. <lacht> <lacht> ja, ja es, ich will, es sind
1: schon ein paar coole Spiele dabei. Es sind, äh, sind halt so ein paar. Wir kommen, wir kommen, das können wir auch als kleinen, äh, als kleinen Teaser sagen, wir kommen mehr in die, in die speed round phase der Saison, wo so ein paar Spiele. Ja. Vielleicht nicht mehr ganz so den den ganz großen Hype wecken, aber äh, also absolut sind immer noch ein paar Superspiele dabei.
0: Das werden wir wahrscheinlich einführen, nicht wahr? Eine kleine Speedround. Mhm. Ab nächster Woche. Ich wünsche euch einen spannenden NFL-Sonntag und schon am Donnerstag. Ciao.
1: Ciao, ciao.